0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cet épisode pilote crash test, appelez ça comme vous voulez, de pourquoi tu joues euh, un nouveau format que j'avais envie de faire où je vais discuter avec différentes personnes sur leur pratique du jeu vidéo et s'intéresser surtout de pourquoi est-ce qu'ils jouent à des jeux vidéo encore à leur âge. Euh, pour ces premiers épisodes, j'ai le plaisir euh, de recevoir Bignou, dit
1: Bonjour Bignou. Bonjour, bonjour Moriton. Merci de, de m'accueillir.
0: Euh, du coup le but ça va être une petite discussion justement euh, des échanges autour de différentes questions que j'ai préparé à l'avance et, euh, et justement on va commencer tout de suite par une... Est-ce que tu peux te présenter très rapidement euh, h, -Sex -H -Sex ville comme à l'ancienne
1: h ville. très bien, moi je m'appelle du coup Bignot, de mon petit prénom Alex, euh, actuellement âgé de 25, bientôt 26, d'ici une semaine, Zan. donc euh, on va dire euh, un peu vieux déjà. Et euh, bah, voilà, je suis euh, je, je suis un homme qui aime bien les jeux vidéo et je travaille, je suis dans la vie active tranquille. Et puis, euh, puis voilà, je sais pas exactement ce que tu veux savoir d'autre.
0: Euh... Non, ça va, bah, je, je vais me... commencer. Ma première question, ça va être, est-ce que tu peux nous dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué récemment
1: Alors, euh, euh, oh, c'est une bonne question parce que, bah, alors déjà, Rocket League, parce que j'en sors... Alors après, c'est des jeux genre euh, plus des découvertes. Ou des jeux que je joue régulièrement, euh, parce que ça peut être deux choses différentes, tu vois.
0: Non, non, littéralement les trois derniers jeux auxquels tu as joué.
1: Littéralement les trois derniers jeux, alors c'est Rocket League, dans l'ordre, euh, le plus récent. Après, ça a dû être <rire> un, un vieux jeu auquel je joue encore aujourd'hui, qui s'appelle Realm of the Mad God, qui est une sorte de ah, Rogue oui. Light. Tu connais
0: Oui, j'avais joué euh, le jeu. Euh, C'était la grande époque de, de quand je n'avais pas de revenus et que je cherchais des jeux gratuits sur Steam. Oui. Mad God était là.
1: Et, euh, et ça fait plus de 10 ans que j'y joue. Mais bon, je joue pas de manière continuelle. Mais euh, voilà, ça m'arrive d'avoir des périodes où je retourne dessus. Et en vrai, je m'amuse un peu. Ça passe le temps, c'est sympa. Et, et en vrai, en troisième, ça a dû être euh, probablement le jeu de mercredi. C'est-à-dire euh, Man of Medan. Ou peut-être Guild Wars 2, je sais pas. Probablement Guild Wars 2, mais j'ai pas vraiment joué.
0: Ah oui, du coup, fou les mémos euh, entre Realm of the Mad God et, et Guild Wars.
1: Voilà, j'aime bien, euh, bien Grind. <rire>
0: euh, ok, alors, ma première vraie question, ça va être, est-ce que tu peux nous décrire ton premier souvenir de jeu vidéo, que ce soit en tant que joueur, en tant que spectateur, ou quoi que ce soit
1: Alors, le premier souvenir en vrai... Euh, mais de vraiment jeux vidéo tout confondus, je dirais que ça doit être. Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'était euh, Space Pinball, non, je ne sais plus. Le, le jeu de pinball sur Windows XP, ah. Windows euh, 90, tout, je ne sais plus. Euh, parce que c'était voilà, ça avec le, les, les, les jeux de base de la suite un peu euh, Windows avec le, le, le solitaire, les, les choses mm. comme ça. J'étais vraiment petit. Et euh, comme bah, mon père, en fait, il, est il, est, bah, il a été informaticien, on va dire, euh, généralement, hein, pour, euh, pour être euh, voilà, très, très général, euh, j'ai eu la chance d'avoir des ordinateurs très, très tôt chez moi. Donc, en gros, j'ai pu. Enfin, très, très tôt. On n'est on est pas dans les années euh, 70, hein, c'est vraiment du 90-2000, là, dont je parle. Mais euh, du coup, c'était il bah, y avait des ordinateurs, donc je pouvais éventuellement me balader un peu dessus de temps en temps. Et euh, si, ouais, c'était ça. Hein. C'était ça vraiment les premières expériences auxquelles moi je pouvais jouer, des trucs vraiment très basiques euh, qui nécessitaient pas d'achat, qui nécessitaient pas de restriction d'âge ou de choses comme ça. C'était euh, ouais, les jeux de la suite euh, bah Windows, je pense que c'était... Même plus, je sais plus si c'était 98 ou XP.
0: Je crois que c'est à partir de 2000 XP qu'il y a eu le pinball parce que avant, est-ce ah que ouais. tu as connu Ski oh, Ça me dit rien du tout. Alors ça c'était incroyable, Ça, j'ai des souvenirs de, de quand j'étais chez ma grand-mère qui était sous Windows 95 ou 98. Bon, en fait c'était okay. vraiment une descente à ski, euh, ah. et en fait c'est au bout d'un moment tu étais poursuivi par un Yeti. Ah, je vois, je vois. Et, et en fait c'était limite infini. Un, un la, la descente c'était un scrolling vertical, et, mm -hmm. et tu pouvais esquiver. T'avais des sapins, t'avais d'autres skieurs qui étaient plantés, t'avais des boss et tout, et tu devais descendre et faire le plus de points jusqu'à te faire attraper par le
1: Yeti. D'accord, je, je viens de lancer une petite recherche Google et je vois les images, en effet, de la descente du Yeti, euh, mais je connaissais pas du tout.
0: Et pareil, euh, sur ce PC-là, mais ça, je ne sais pas si c'était dans la suite, mais j'ai des souvenir, pareil, dans l'ordinateur de, de ma grand-mère, où c'était un, un Sokobon-like, tu sais, c'est ce genre de jeu où tu euh, as une, une grille avec des obstacles, et le but, c'est de pousser des items pour les faire rentrer dans des cases, et ensuite, tu passes au niveau suivant, et c'est des, des puzzles comme ça qui s'enchaînent.
1: Ah d'accord. Ah, genre comme sur euh, ton gameplay de Minish Cap de l'autre fois là avec les... Ouais c'est ça.
0: Ah. Mais, euh, mais en gros là c'était... Euh, je me souviens d'un souvenir où en gros t'avais une clé à prendre et elle était au milieu d'une arène dans laquelle fallait creuser sauf qu'au milieu de cette arène il y avait un monstre qui te suivait en fait qui, qui faisait en miroir tes mouvements. Mais avec ah, une, oui. une case de décalage.
1: Du coup... Ah, ah oui d'accord donc fallait être euh, vraiment un gros gros cerveau un peu. C'est ça. Fallait trouver une stratégie. Exactement. D'accord.
0: Mais du coup, ça veut dire que ton premier support de jeu, ça a
1: été le PC euh, bah En fait, très grossièrement, je pense que c'est ça, en effet. Et, et assez de manière assez étonnante, je... c'était le PC, puis après, je suis passé sur Game Boy. Parce que ça, je crois que ça a été ma vraie première console portable. Mais c'était vraiment le PC au tout début, je pense. Après, j'ai des souvenirs de... Parce que mon père... Euh voilà, euh, comme il était dans le milieu, euh, il craquait pas mal de jeux quand même. Et je, tu sais, je sais pas si ça te parle les, les jeux type euh, bon forcément Adibou. Ah oui. Hein, la classique. et Le sang de la je veine Adibou. Je sais même pas si c'était avant ou après, mais comme c'était euh, moins basé. enfin bon, déjà c'était un jeu à part entière et pas un truc que tu trouves directement sur ton bureau. Mais euh, ça et puis les hum, ah je me souviens plus du tout. Mais euh, Pousse Pousse ça te parle ou pas Ah une oui. Voiture violette. Mais voilà. avec
0: euh, Marine Malice et tout.
1: Voilà, avec le voilà le, le, le poisson, là, comme tu dis, il y avait le renard aussi, Fox... Ouais, euh... L'agent secret. Fox, Fox Spy. Ouais, c'est ça. Inté et tu vois, tous les jeux de cette... En fait, c'était des gros point and click, en fait, globalement, euh, où avais, voilà, tu te baladais, tu avais des items à trouver, tu as, as un item d'un point A à un point B pour résoudre euh, l'énigme et mais euh, j'en avais plein des comme ça, c'était très très fun. D'ailleurs, ça me fait penser que, <rire> putain un temps, en fait, je speedrunnais le jeu parce que j'avais tellement fait de fois, je speedrunnais le jeu, c'est-à-dire que j'avais trouvé que quand tu appuyais sur échappe, donc tu cliques à un endroit pour te déplacer, genre d'écran, et tu appuies sur échappe et ça va cancel l'animation. <rire> tu vas passer directement à l'écran d'après, et du coup j'étais en mode clic, échappe, clic, échappe, et j'étais en full speedrun de ces le jeux. Je le oh là
0: cancel. Ah ouais, du coup vraiment euh... la grind dès le plus jeune âge. Mais <rire> euh, moi <rire> on je me souviens, euh, aussi c'était dans un aspect de grind, alors euh, ma sœur, je sais plus comment elle a eu ça, mais on avait un jeu Becherel, donc ça existe, les jeux ah du ouais Becherel, où en fait c'était un, un jeu de loi et chaque cas c'était un mini-jeu de conjugaison et, euh, et c'était incroyable et je me souviens t'avais des voix qui te disaient des choses genre euh, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir et quand je suis rentré en CP je me souviens ça va être trop bien parce qu'après je vais pouvoir jouer au Becherel et euh, t'as ma soeur qui m'a jugé parce que franchement c'était vraiment pas le meilleur jeu de ma vie mais
1: j'en garde très bons souvenirs. D'accord En <rire> vrai... Ah ouais, euh... Tant que ça te divertit, euh, c'est bien, hein C'est cool. ça.
0: Euh, coup. Euh, du coup, ma prochaine question, ce serait... Pour toi, c'est quoi un bon jeu Et donc, a fortiori, c'est quoi un mauvais jeu
1: hum, J'avoue que, en fait, je pense qu'on a chacun... Sans, sans avoir de, de... Comment dire De critères très définis. Alors, bien sûr, il y a des critères qui sont forcément définis au fur et à mesure de l'expérience et tout ça. Mais juste en jouant, on va savoir si on aime un jeu ou pas. Et des fois, c'est vraiment pas défini du tout, c'est juste au feeling. Et déjà, je pense que ça va dépendre du genre. Je sais que moi, par exemple, personnellement, il y a des genres de jeux que je n'apprécie pas spécialement. Comme par exemple, les, genre, les, tous les, les jeux de, de foot, de sport, les choses comme ça. Mmh. C'est pas vraiment pas ma cam, quoi. Les jeux de gestion, notamment. Tout ce qui est euh, A.O.E. Tout ce qui est euh, les civilisations, les... Bon, ça peut m'amuser, mais je sais que je vais pas y jouer, je vais pas mettre 100 heures de, 100 heures de jeu pardon, dedans. Et donc, principalement, déjà au niveau du jeu, je sais qu'il y a des trucs que j'aime et que je n'aime pas. Et après, globalement, qu'est-ce qui, être... qui va me plaire dedans bah, Je pense que ça va être est-ce que j'arrive je... est à... à bien m'imprégner dedans Est-ce que j'arrive à... à prendre du fun mm -hmm. Est-ce que je vais réussir à à accrocher peut-être à l'histoire, est-ce que je vais juste trouver le jeu beau et ça va me suffire Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont faire que je peux aimer, même si tu vois as un critère qui est respecté, mais pas forcément les autres, bah, ce critère peut être suffisant pour aimer, mais bon, pas du top tier non plus, mais tu vas l'aimer. Et dans le même sens, <rire> il y a, je pense que chacun a des critères un peu éliminatoires, et souhaite bah, tu vas trouver que le jeu tu l'aimes pas du tout ou par exemple je sais que très bon exemple j'avais joué donc quand je parlais de voilà de, de mes premières plateformes à la game boy mon premier jeu de game boy Advance, donc là l'oval hein, euh, c'était le jeu Rayman, il me semble parce que j'ai encore bah on en a reparlé l'autre fois hein, j'ai encore ma game boy avec la, la pochette reman <rire> Advance, et ce jeu je me souviens que ça m'avait tellement pris la tête, même étant enfant, parce que le jeu était dur. Était un le performe. jeu n'est pas fait pour
0: les enfants, clairement. Moi, je l'ai je... fait sur PS1, c'est vraiment mon premier souvenir de jeu, et le jeu n'est pas fait pour les enfants. Donc, euh, surtout que en plus, la version euh, Game Boy Advance, euh, à cause des limitations techniques, mm -hmm. le, le champ de vision est réduit, parce que les, ton écran est plus petit, et du coup, tu, ouais. tu vois moins les obstacles. Et quand j'avais vu des gens faire des, des let's play, pour, euh, par curiosité, des gens qui faisaient... Euh, la version GBA, je fais, mais les gens sont maso parce que déjà sur PS1 c'est infâme, mais là c'est de la torture, tu, tu vois pas à 2 mètres devant toi.
1: <rire> en fait, je, je me souviens plus exactement ce qui me plaisait pas dedans, mais je sais que j'en garde un mauvais souvenir. Donc en fait, euh, voilà. Et parce que c'était quoi un platformer un peu genre. Ouais, euh... c'est ça,
0: C'est euh, t'as différents mondes avec différents niveaux dedans. Et, mmh. euh, et en fait, là, t'as vraiment une turbo-Zumba dedans, c'est-à-dire que si tu veux avoir euh, le boss de fin, si tu veux y accéder, il faut que t'aies toutes les cages. Tu dis, ouais, c'est facile, toutes mmh. les cages. Sauf qu'en fait, t'as certaines cages qui sont planquées de telle manière à ce que tu dois faire des sauts de langes à certains moments, totalement au pif. Et au dernier moment, t'as une plateforme qui va apparaître avec la cage. Et, oh, et globalement, <rire> mais si tu veux faire le jeu c'est pas y passer 100 heures, il faut une solution sur les genoux pour certaines cages, sinon c'est pas possible. Ah ouais, dur et en plus il y a vraiment des phases de plateforme qui sont assez vénères euh, notamment sur la fin dans la caverne du scorpion ou alors le monde, de la, le monde du dessin et c'est vraiment de la plateforme euh, hyper vénère donc euh, clairement c'est un emballage pour les enfants et je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup vendu mais derrière euh, non non
1: non Je mm -hmm. parce que en fait ce j'y repensais là actuellement j'étais en train de me dire mais c'est pas parce que c'est un platformer que j'aime pas parce qu'à côté tu as des jeux comme Mario qui sont littéralement des platformers de A à Z et ça pour le coup j'adore j'ai aucun problème avec les Mario et je les trouve très ouais. très fun du coup tu vois le fait de passer de Rayman à Mario et eh ben on est sur un genre de jeu qui est similaire mais au niveau de la réalisation, de l'effet perçu peut-être juste parce que c'est l'or les personnages tout ça mais les contrôles aussi peut-être même il euh, y a des, des choses qui font que bah, Mario est toujours dans mon cœur et Rayman, euh, <rire> je préférais l'oublier.
0: <rire> Mais est-ce que tu avais fait euh, Rayman Legends et Rayman Origins oh, euh,
1: Ça me dit rien du tout. C'était sur quelle, quelle plateforme, ça
0: Ils sont sortis euh, vers 2013, je dirais, pour Origins et 2015 pour Legends. Euh, Peut-être non, même avant, genre 2011-2013, un truc comme ça. Et c'est sorti sur PS3, Xbox 360, PC. Après, ils sont ressortis sur Switch, sur Vita... C'est sorti à peu près partout, et en gros c'est vraiment de la, de la plateforme en 2D parce que Rayman 2 et Rayman 3 étaient passés en 3 dimensions. Et là c'est un retour à la 2D. Euh, et le, le truc c'est que t'as vraiment cette sensation de flow où euh, en te déplaçant vraiment tes rythmes, ils vont être calibrés sur la musique, etc. Et c'est exacerbé, je crois que c'est dans Legends qu'ils apparaissent, les niveaux musicaux, où vraiment t'as mmh. un remix d'une chanson classique, par exemple t'as euh, euh, Black Betty. De, en version, euh, en version euh, je crois, de mariachi. Non, c'est Eyes of the Tiger en version mariachi. Et en fait, c'est fait à tel point que si tu sautes en rythme, si tu fais les actions en rythme, eh bien, tu vas avoir cette sensation de flow qui va être dé décuplée parce que tu as l'image, tu as le son, tu as les, les mm -hmm. ennemis, il y a tout qui, qui se connecte. Mais euh, c'est vraiment euh, beaucoup plus la ligne droite et la balade, sauf si tu veux faire les 100% ou tu as des trucs un peu énervés. Mais sinon, c'est super bons jeu et c'est
1: la vraie bonne plateforme. D'accord. Ah, je... En fait non moi bah, vraiment euh, mon alors peut-être que j'ai été traumatisé par euh, le Rayman <rire> sur euh, ce sur, Game Boy même. Advance mais je ne suis jamais après relancé dans la bah, dans finalement dans la série des... des Rayman parce que je en fait je sais pas j'affectionnais pas particulièrement ça m'a ouais. pas marqué au point de vouloir continuer tu vois mm -hmm. et euh... mais là parce qu'en fait a... j'essaie juste ouais pardon vas-y oh, vas vas-y vas-y je, en fait, j'essaie juste de repenser à, qu qui à quel jeu en fait je, je n'ai pas du tout, aimé, auquel j'ai vraiment joué parce que tu vois par exemple des jeux de type comme je disais des, des grosses gestions de euh, voilà de d'armée d'économie de, de, de territoire. Mm -hmm. Je sais que je les aime pas et je, et je n'y ai pas joué en parallèle parce que je sais que je donc c'est un peu voilà un peu paradoxal. Je, je, je veux pas me lancer dedans mais je sais que je vais pas aimer mais en même temps j'ai pas testé. Tu sais que je vais pas avec aimer les Excel, que quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'essaye je, de chercher des jeux auxquels j'ai joué, pour le coup, et que je sais, encore aujourd'hui, que je n'ai pas du tout aimé l'expérience. Et globalement, je vais faire un rapide tour dans ma bibliothèque Steam, mais je... T'as jamais eu un jeu où au bout de 5
0: heures, tu ah. t'es dit, non mais ça, je vais pas le finir, ça euh, si. me fait chier
1: Si, si, j'ai retrouvé. Euh... Et là, en fait, ça va revenir sur un autre euh, genre... Mais tu vois, en fait, encore une fois, c'est des genres de jeux. C'est les, les beats et ouais Sur Game Boy Advance, on en avait parlé, j'ai joué à... Les
0: Indestructibles, le sang
1: Les Indestructibles, exactement. Euh, et à Star Wars aussi. Et en fait, c'est exactement le même, la même idée. Hein. T'arrives sur un tableau euh, plat, t'as des ennemis qui arrivent, tu les tabasses, tu passes au suivant, et, et ainsi de suite. Et c'est très monotone. Donc la première fois que tu le fais, c'est marrant et tout, mais... Bon, comme t'as pas beaucoup de jeux quand t'es petit, tu les refais en boucle, au bout d'un moment ça te saoule. Et je sais que j'avais testé, euh, ça s'appelle Darksiders tu crois
0: Ah oui, les Darksiders.
1: Je... Et, et en fait c'est la même chose mais c'est en 3D, c'est d'époque en fait. Tu te balades de zone en zone, tu tabasses tout le monde et tu passes à la suite. Et quand j'ai compris que c'était ça le gameplay de, de A à Z, je me suis dit c'est pas pour moi du tout vraiment. Je...
0: Mais est-ce que possible.
1: ça en fait pour autant un mauvais jeu selon toi et justement, moi je n'ai pas apprécié l'expérience et je vais pas dire que c'est mauvais parce que c'est comme quand tu dis ah bah ça c'est moche. Tu vois. c'est non, c'est toi tu trouves ça pas beau, tu trouves ça moche, mais c'est pas pour autant que d'autres personnes vont pas trouver ça beau. Du coup, c'est une question de point de vue, d'appréciation personnelle et moi je n'aime pas mais je vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Après s'il y a un consensus <rire> autour du fait que le jeu soit, soit vraiment nul à chier comme par exemple un Fallout 76, apparemment beaucoup de gens n'aiment pas. On me dit dans l'oreillette euh, un, un certain Mario Sunshine, apparemment. <rire> euh... Non, mais les gens ne
0: sont pas prêts à entendre mon avis sur Mario Sunshine.
1: C'est très polarisant. Après, mais moi, je n'y ai pas joué, j'ai juste vu du gameplay. Enfin que je teste un jour. Mais est-ce oh, que, hein. que, est... <rire> est que pour autant je peux dire que c'est. Est-ce que pour autant je peux dire que Darksiders et les Indestructibles et le, le jeu le Star Wars auquel j'ai joué sont des mauvais jeux ben, Je ne peux pas dire que mon avis, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un critique renommé. Je vais juste dire que j'aime pas ça et je vais passer à la suite, tu vois. Je vais juste pas y jouer et, et fin de l'histoire.
0: Ouais, après, c'est sûr qu'il y a une différence, je pense, avec euh, les jeux Star Wars indestructibles parce que c'est clairement des jeux de commande euh, pour accompagner la sortie d'un film. Et mmh. tu réutilises une, euh, une recette qui est peut-être éculée, celle du Beat Zemol. Et en plus, là, sur Game Boy Advance, t'as la limitation du contenu. Après, c'est pas pour autant que tu peux pas avoir euh, des choses innovantes euh, mmh. dessus. Mais après, Darksiders, c'est sûr que bah, ça a été une licence qui a marqué des gens, je pense. Bah Vu que tu eu, y en a eu deux autres après, plus un spin-off, je crois. Donc, euh... non, mais je vois ce que tu veux dire d'avoir vraiment euh, un jour précis où tu, tu sais que ça va pas cliquer avec toi.
1: Mmh. Après, en vrai, si un jour je tombe sur. Je pourrais tomber sur une bonne surprise et je pourrais m'amuser sur peut-être un un Peut-être. On sait pas. Mmh. Mais il faut que vraiment. En fait, bah, c'est ça. Il faut que ça clique assez vite. Sinon, je sais que j'ai déjà un a priori en arrivant dessus et je me dis euh, ok je te laisse une chance mais faut que ça se passe vite quand même parce que sinon ça va vraiment pas le faire. C'est à dire que quand tu testes un jeu est-ce que tu vas
0: forcément regarder les critiques avant et partir avec l'a priori de la critique ou pas
1: je, je regarde très, très peu souvent les, les critiques des jeux parce que déjà quand je joue un jeu généralement je, je joue genre Peut-être, alors il y a des exceptions, comme par exemple Elden Ring, où je l'ai bien sûr acheté dès le début parce que je l'attendais depuis à peu près 4-5 ans. Mais il y a des jeux qui sont sortis depuis quelques temps, genre mois, voire années, sur lesquels je me mets parce que, oh bah il y a une petite promo, donc vas-y, pourquoi pas se lancer dans l'aventure et... et le jeu, il est déjà passé. Tu vois, il a déjà fait son temps, entre guillemets, en termes de, de hype. Il... Ah bah oui, tout le monde en a déjà parlé, ça redescend. Et là, j'arrive dans un contexte où c'est bon, le jeu, il on n'en parle plus trop, peut-être que tu l'as déjà essayé, peut-être que tu ne l'as pas fait, mais c'est plus dans les actualités au point d'en voir tu sur toutes les pages Reddit, comme on a pu voir avec euh, Cyberpunk, fut un temps, ouais. t'en entends parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tu vois, par exemple, je vais y jouer, mais beaucoup plus tard, bon, notamment quand les bugs seront résolus, mais... Et, et, et je ne vais pas me baser sur ce qui est dit actuellement, parce que ça va être corrigé, avec machin et je, je vais attendre de voir, et je vais surtout pas regarder ce que les gens qui adorent vont dire parce qu'ils vont être biaisés. Les gens qui détestent vont dire parce qu'ils vont être biaisés aussi. Et je préfère me faire mon propre avis. Ouais,
0: je vois. Parce que je sais, par exemple, bah, Cyberpunk, bah, c'est sûr que c'était un, un, un projet que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps. Et mm -hmm. tu as eu bah, un développement catastrophique, une euh, pré-production et une production catastrophique. Et après, c'est aussi... Euh, <rire> les, euh, From euh, pas From Software, CD Projekt... Euh, habitué ça notamment avec The Witcher où t'as le jeu qui arrive vraiment en kit et qui devient complet au fur et à mesure des mises à jour et des éventuels DLC. Ou par exemple le début de The Witcher 3 le jeu était pas stable du tout, il crachait beaucoup sur euh, certaines configurations et, euh, et ce qui fait que le jeu était
1: totalement cassé. Mmh. bah tu, tu, euh, tu fais bien parler de, de Witcher 3 parce que justement c'est un jeu également que j'ai dû lancer mais peut-être je sais même pas de quand est-ce qu'il date en fait. Je vais regarder ça rapidement, 2016, un truc comme ça 2016, c'est... 2015 26 octobre 2007. The Witcher Attends, quoi 3 Non, first release. Non, ah non c'est la série The Witcher. Oh, pardon, pardon, pardon. <rire> Mais pourquoi il me, il me sort... Ah oui, non, c'est la série Witcher, sur PC. Attends, excuse-moi. Je... Hop, hop, hop. 2015. 2015 vie. Oui. Witcher 2, 2011. Witcher 3, 2015. Et, et en fait, moi, j'ai commencé à y jouer... Parce que j'étais en manque de Skyrim, je pense que je venais poncer Skyrim un peu trop, et j'étais en mode, ah bah apparemment c'est le premier concurrent, c'est très très proche, similaire, en termes d'univers, en termes de gameplay, tout ça, donc euh, vas-y, je vais tester. Mais j'ai testé peut-être 2, 3, 4 ans après que le jeu soit sorti. Et mmh. j'ai pas connu tous les problèmes de la release, j'ai pas regardé du coup... Bah en fait j'en entendais parler, tu vois, tout le monde disait, Future 3 c'est très très bien, c'est très très beau, mais je suis pas allé voir en détail exactement, et je vais pas regarder en détail... Ah bah j'ai envie d'acheter ce jeu, ce jeu pardon. Je vais d'abord regarder toutes les critiques sur Steam, je vais d'abord regarder toutes les critiques sur Reddit. Non. Non. Pas besoin. Après. Et du coup, est-ce que tu es mmh. du genre à précommander des jeux euh, Je pense que j'ai dû le faire sûrement, alors une fois. Mais c'était pas une précommande en fait. C'était plus un achat anticipé. Enfin, je sais pas, c'était pour Elden Ring justement.
0: Donc, clairement répondre à, une à la question
1: Bah, pff, oui, mais c'était juste pour le. Ah, remarque, je, je crois que j'ai acheté genre un jour ou deux jours avant qu'il sorte. Parce que. Je pense qu'il faut distinguer précommande où genre le jeu il est annoncé et tu l'achètes six mois avant qu'il sorte. Alors que t'as rien vu du jeu, t'as juste vu des versions bêta, des gameplays. Euh... Voilà, bien scénarisé, présenté par les développeurs. Et voilà l'acheter juste au moment de la release. Euh, moi, j'ai dû l'acheter peut-être un, un jour ou deux jours avant. Je ne sais plus exactement si... Je crois qu'il était achetable ouais, un petit peu avant sur Steam. Et en fait, surtout pré-téléchargeable pour éviter, tu sais, le, le problème de télécharger en même temps que tout le monde et que ça prenne beaucoup trop de temps, tout ça. Ouais, je vois. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que, bah, comme je te dis, en fait, euh, moi, j'ai plus l'habitude de jouer au jeux mais... Plusieurs, plus, plus, voilà. pas mal de temps après qu'il soit sorti justement le temps qu'il euh, soit patché corrigé et puis même parce que j'ai beaucoup de jeux à jouer en ce moment mmh. comme par exemple Monster Hunter World <rire> je crois que j'y ai joué en 2020 tu vois et, et ça faisait super longtemps qu'il était sorti déjà et ça m'a pas du tout dérangé j'ai passé un très bon moment ouais mais je, je pense que ça ça vient surtout du fait pour, pour rebondir dessus je, ça, surtout du fait que fut un temps je... je jouais du coup sur un PC portable, donc euh, un PC portable que mon père m'avait ramené de son table, donc un truc de bureautique. <rire> donc des PC bien claqués qui faisaient pas tout tourner. D'où Realm of the Mad God. Tu... D'où Realm of the Mad God, c'était un des principaux jeux auxquels je jouais. Et, tu vois, tous les jeux euh, qui tournent sur des petites machines, des petites confs qui sont généralement gratuits parce que t'as pas trop d'argent quand t'es ouais, ado, t'as pas beaucoup d'argent pour mettre euh... dans des jeux que... où tu sais que ça n'a pas forcément tourné. Et. De ce fait, j'ai jamais pris l'habitude d'acheter d'un jeu, paf, directement à la release quand ça sort. Euh, C'est très rare que je le fasse.
0: Ok. Euh, ma prochaine question, je vais passer un peu. Euh, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses euh, que je voulais voir, mais du coup, pour voir comment tu rebondis, ce, de, comment tu rebondis dessus. Euh, C'est quoi, euh, selon toi, un jeu vidéo Parce que tu parlais, par exemple. Euh, du grinding sur des MMO, tu parlais de Man of Medan où justement c'est plus point and click ou alors des Marine Malice aussi pareil. Mais du mm -hmm. coup, à partir de quel moment pour toi, un jeu vidéo euh, vraiment a, la, défi a une, la définition de jeu vidéo
1: J'ai pas révisé mes, euh, mes définitions, mais... Euh... <rire> non, mais euh, un jeu vidéo, ça peut être vraiment très très vaste. Hein. Ça peut partir du... Alors là, tout le monde sera pas forcément d'accord, mais ça peut partir du, du jouet. Que tu avais dans le Happy Meal chez McDo. Le fameux euh, jouer avec un écran de boutons et tu bougeais euh, de gauche à droite pour éviter. Euh, tu une voiture qui, qui avance sur nous, tu étais vite les cailloux qui arrivent. Bah
0: ça, c'est le, le modèle des premiers jeux électroniques euh, type Game Watch euh, qui existait euh, il y a fort longtemps.
1: Mm -hmm. Et ça, je me rappelle, c'était le feu. Hein. Mais euh, techniquement, ça en fait partie puisque ouais, c'est un, un jeu électronique, un jeu vidéo. Est-ce que c'est vraiment. Pour moi, c'est très proche à moins que j'ai des exemples bien précis qui me montrent qu'il y a une certaine différence, mais dès que de toute façon c'est sur un support électronique et que ça te permet une interaction, parce que sinon c'est du film, hein. si, si, si tu regardes juste une vidéo euh, sur un écran mais voilà, tu, tu fais rien, tu n'interagis pas, c'est vraiment le fait d'interagir et de pas, de, pas, pas forcément d'être immergé parce que tous les jeux ne sont pas super immersifs, mais c'est vraiment d'avoir une interaction avec un médium euh, bah, électronique qui te permet de euh, progresser, d'avancer, de découvrir. Parce que tous les jeux ne sont pas euh, des... des jeux objectifs. Hein. Tu as des jeux où tu te balades juste, comme par exemple Space Engine, où tu te balades juste dans l'univers et c'est incroyable. Mais techniquement, ça... Ou alors ça pourrait être un simulateur. Je ne sais pas vraiment, en vrai.
0: Et par exemple, si tu prends euh, l'exemple du Solitaire de Windows est-ce que mm -hmm. pour toi c'est un jeu vidéo ou alors c'est un moyen de jouer au solitaire qui est un jeu de cartes au ah, départ
1: Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, techniquement, est-ce que c'est est vraiment. Un, ça, peut, ça peut être appelé un jeu vidéo parce qu'initialement, c'est juste une adaptation sous format numérique d'un jeu existant déjà dans le réel.
0: C'est ça. Et après, mm -hmm. la, la continuité de cette analogie-là, est-ce que du coup FIFA est un jeu vidéo vu que c'est juste un moyen de jouer au football
1: Ah, je vois. En fait, techniquement, à partir du moment, selon moi, où. En fait, c est, c est, les critères sur moi, c'est vraiment qu'un jeu, en fait, c'est même Pff, parce qu'un jeu, c'est vraiment très vaste, mais qu'un, qu qu en fait, c'est vraiment du divertissement avec lequel tu peux interagir. Ouais, je vois. Et à partir du moment où c'est sur un médium numérique, électronique plutôt, parce que numérique, c'est pas forcément la même chose, mais électronique, donc euh, une vieille euh, GBA ou une Sega ou, ou une Wii ou un ordinateur ou n'importe quoi, même ton téléphone. Euh, à partir du moment où tu as quelque chose, enfin, il ne faut pas utiliser quelque chose parce que du coup ça, ça dilue un peu le sens, mais dès que tu as voilà, quel, un divertissement, un, un médium de divertissement, on va dire, avec lequel tu peux vraiment interagir, parce que je pense que le jeu vidéo, c'est l'objectif principal, c'est d'interagir avec, c'est d'effectuer de, de, des actions qui vont faire quelque chose qui va te permettre voilà, de te de, 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 de divertir, littéralement. Mmh. Donc du coup, le solitaire sur ordinateur, bah, techniquement, je pourrais dire que ça rentre dans ces critères-là. FIFA, ça rentre dans ces critères-là. Et ça te permet aussi, voilà, de, de faire des choses qui ne sont. Enfin. de réaliser des actions qui ne sont pas forcément faisables. Pas euh, depuis chez toi. Hein. D'accord, tu peux jouer au solitaire, mais sur ta table, mais si tu n'as pas de carte chez toi, bah tu peux pas vraiment. Alors que si tu as un ordinateur, tu peux techniquement jouer. Ouais, je Pareil vois. pour FIFA, tu as pas forcément une équipe de 10 potes avec qui, enfin même c'est quoi, c'est 11. donc deux, deux équipes de 11 personnes qui sont prêtes à jouer euh, dès que tu le veux. Euh... Non, je sais pas, j'aimerais bien entendre la réponse d'autres personnes euh, sur cette question. Bah, c'est clairement euh, une question
0: euh, sans réponse exacte et, et infinie, et je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y, qu y a de personnes, mm -hmm. parce que c'est un caractère en plus très philosophique, de parce que, tu peux revenir à la question de c'est quoi le jeu À partir de quel moment tu considères un jeu Est-ce que le jeu c'est l'amusement Est-ce que le jeu c'est gagner quelque chose à la fin Du coup, et pareil, si du coup la vidéo, qu'est-ce que c'est La vidéo c'est voir quelque chose, des gens qui sont faits par des vrais, enfin par des vrais gens, avec des vrais monsieur qui bougent ou des vraies dames qui bougent devant toi. Ou alors <rire> est-ce que c'est est des choses justement vraiment filmées qui sont retranscrites sur un écran donc euh, non, je pense qu'il n'y a, a pas de mauvaise réponse, mais euh, mais ouais, mais tu vois, c'est vraiment cette, cette question-là, et je pense que c'est vraiment tout à chacun d'y répondre, de pourquoi une chose va être considérée comme un jeu et une autre non. Euh, au même titre, après là, c'est une autre analogie, si tu regardes euh, pourquoi est-ce que certaines activités sont décrites comme des activités ou des hobbies de compétition, compé avec un aspect compétitif, et d'autres comme des sports ou justement si tu regardes les échecs, qu'est-ce qui va différencier les échecs d'un combat de boxe par exemple ou d'un match de foot Parce que tu as de l'entraînement, as de la préparation mentale, tu as de la préparation physique, peut-être qui est moindre mais c'est quand même une grosse contrainte de rester assis pendant une partie, de rester concentré pendant toute la durée de ta partie. Mais du coup ouais c'est... Mais je pense que ça vient aussi avec le rapport de chacun avec le jeu vidéo et de son expérience de se dire bah ok, ça, par exemple, je sais que ça, c'est un jeu vidéo pour moi. Et si tu te dis, par exemple, des jeux comme euh, a pu le faire, euh, j'oublie le nom, mais les jeux de trois euh, Become Human, euh, Beyond Two Souls, etc., les jeux de David Cage, mm -hmm. où là, c'est vraiment des cinématiques dans lesquelles tu interagis avec des QTE. Est-ce que, ah, est... Est que ça, tu vas le dire bah, Ou alors Man of Medan, où c'est beaucoup de QTE. Ouais, littéralement, le... c'est pareil, ouais. Euh... Je ne sais plus lequel studio fait ça, mais du coup, est-ce que c'est des jeux vidéo ou c'est des films interactifs
1: C'est vrai qu'en fait, bah en fait, techniquement, pour moi, c'est vraiment l'interaction. Si tu peux avoir une interaction et tes choix vont permettre d'effectuer des, des, des actions ou de, mener, de te mener à un chemin différent qu'une autre personne, bah c est, c est... là, ça rentre plus dans la catégorie en effet, du jeu. Parce que quand tu vas au cinéma que tu vas regarder ton dernier, euh, ton dernier Avengers. Là. Tout le monde va être assis, tout le monde va voir la même chose, et peu importe ce que tu penses, ou peu importe ce que tu vas essayer de faire dans ta salle de cinéma, il va se passer exactement la même chose pour tout le monde. Alors que quand tu es devant ton jeu, un Man of Medan, ou comme tu dis, un Detroit Become Human, tu vas, tout le monde va avoir le même médium devant soi, mais en fonction de tes choix et de l'interaction que tu vas en faire, les choix que tu vas faire dedans, tu peux avoir des résultats complètement différents.
0: Bah non, parce que tout est prévu à l'avance.
1: Alors tout est prévu, mais en fonction de ce que tu as à faire, parce que si, si tu n'avances pas, si le jeu tu n'y joues pas, <rire> tu, tu, tu ne vas pas avancer. Déjà, ne rien faire, c'est une action techniquement. Parce que ouais. si tu ne fais ouais, rien, ça, ça ne progresse pas. Ou alors ça progresse, parce que des fois tu as des choix avec du temps, et ils te font paniquer parce que... Mais... Dans un film, même si tu décides de fermer les yeux et de boucher les oreilles, le film il va continuer, peu importe de ce que tu vas faire. Je ne sais pas si c'est une très bonne comparaison, mais c'est vraiment l'interaction que tu vas en avoir, et même si en effet tu dis que c'est programmé, différents choix sont programmés, et différents chemins euh, vont avoir lieu, mais sont bien définis par les, les développeurs, on, peut, on a tous la possibilité de, euh, de faire en sorte que le médium... L'histoire, généralement on va appeler ça comme ça, euh, se dirige plutôt d'une certaine manière ou, ou d'une autre.
0: Mais du coup, admettons que tu es un, un projet de cinéma, où au plein milieu de, de la projection, euh, le personnage principal doit faire un choix, et là euh, c'est euh, un vote à main levée dans la salle de cinéma, pour dire quel choix va faire le personnage, et ensuite le film continue en fonction de ce choix. Est-ce que ça serait du jeu vidéo ou ça resterait du cinéma
1: en vrai, ça serait très drôle. Mais là, du coup, en bah, T'as la de... moitié de la salle
0: qui, qui part
1: parce que <rire> c'était pas son choix <rire> qui a été pris. C'était pas moi, c'est pas moi que j'ai décidé. Non, mais en fait, ça je le compare un peu à.. Parce qu'en fait, techniquement, ça ça a déjà été fait. Sur, euh, tu sais, sur Youtube avec les. Ouais, les, a, être, oui. des, les incrustations là, mais ouais, gros, les, annotations. Euh, voilà, les annotations, pardon, ouais. Où tu pouvais choisir sur certaines vidéos, bah voilà, euh, à la fin, bah, j'ai vu une vidéo par exemple de JD il n'y a pas très longtemps c'était sur, euh, sur Matrix, où tu pouvais voilà, choisir euh, deux choix euh, et du coup, tu avais deux fins différentes techniquement. Et en effet, du coup, on n'est pas dans un contexte de jeu vidéo, même si tu as fait un choix. Donc, je, je, je vois ton argument, en fait. Tu, tu interagis quand même, mais... Et tu, tu choisis une des fins qui, sont, qui, qui est proposée par la personne qui a créé ce médium, mais on n'est pas dans un, dans un contexte de jeu dans le sens où... Ouais
0: c'est ah, pas pareil. Parce que si tu retournes justement au sens littéraire tu dis bien jouer un rôle. T'as cette notion mmh. de jeu-là dans le cinéma et dans le théâtre. Et okay. t'as beaucoup dans le théâtre d'improvisation euh, les comédiens qui... et les comédiennes qui vont s'adapter en fonction des réactions du public. Donc tu et vois et... tu peux avoir ce, mmh. ce sentiment d'interactivité aussi dans, dans les arts du spectacle.
1: Ah je vois ce que tu veux dire. Donc à partir de là, ouais, comment est-ce qu'on peut euh... Ouais, c'est en fait c'est vraiment toute cette parce que finalement c'est vrai que la notion d'interactivité elle est pas si forte que ce que je pensais en effet, puisque comme tu le dis on peut on pourrait mettre en place des systèmes dans un cinéma ou au théâtre qui permet de modifier voilà le cours de de la pièce ou du film ou de la vidéo que tu regardes euh, pendant qu'elle a lieu. Mais en effet, en fait, c'est plus au niveau de la notion de, de jeu, finalement. Genre, qu'il y ait un objectif à réaliser, qu'il y ait... Ouais, ça tombe plus. C'est une bonne question <rire> Mais parce que,
0: pareil, euh, si tu reviens, justement, si tu prends le média du jeu vidéo, euh, du coup, le jeu vidéo, littéralement, c'est voir le jeu. C'est ça, le principe de vidéo. Et pourtant, tu as des personnes en situation de handicap qui sont malentendants ou complètement sourds et qui... Ou alors, non, pardon, complètement aveugles, euh, ou avoir des nécessités partielles, mais qui arrivent à finir des jeux justement par euh, les feedbacks audio ou haptiques qu'ils peuvent avoir dans leur manette. Mmh. Et du coup, ça, ça reste un jeu vidéo, sauf que l'utilisation n'est plus celle du jeu vidéo, mais du jeu sonore.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que tout comme euh, les, les, les systèmes de jeu évoluent, parce qu'on est passé quand même euh, en genre 20 ans à... Des consoles complètement... Euh, Attends, voilà, il y a
0: 20 ans, on était en 2002 Ouais, c'était la PS1 et la Gamecube.
1: Complètement... ou même 20-30 ans, oui, c'est vrai que... Putain, la vache, le coup de dieu. <rire> euh... <rire> des consoles très statiques qui étaient sur des télés qui, voilà, qui, qui, voilà, avec lesquelles tu interagissais, avec une, une manette hein, pour la plupart, à des casques de réalité virtuelle où tu es dans le jeu et tu le vois tout autour de toi. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'autres système qui te permettrait, comme tu le dis, d'avoir des des, des, en fait des, des, des feedbacks, mais comme tu le dis, sensoriels, qui jouent sur autre chose que la vue. Comme par exemple, comme tu dis le son, ou juste des sensations de toucher, ou des choses comme ça, qui te permettraient de, permettrait de jouer différemment, finalement.
0: Par exemple, je sais pas si tu connais cette anecdote, mais il y a un très très bon joueur de Street Fighter, qui est aveugle, ah ouais. Et en fait, il se repère. Euh, je sais plus s'il joue Ken ou Gale, mais En fait, il se repère dans l'espace en lançant des, des projectiles. Donc, je crois, mais je crois qu'il joue Ken ou, ou Ryu. Et genre, il lance des Hadoken. Et en fonction du temps que ça met à avoir le bruit soit de la personne, euh, soit du mur, et ben il sait à peu près où il est sur l'espace et il joue en fonction de ça.
1: Ah oui, comme une chauve-souris en fait. Exactement. Stylé. C'est marrant, la, la capacité d'adaptation et tout, c'est incroyable. Hein. Mais, mais d'ailleurs, ça me fait penser à un jeu qui m'avait été. Euh, voilà, J'avais discuté, donc c'est quand j'étais en cours de, de sécu, je crois. Euh, mon prof qui m'avait parlé d'un jeu mobile où en gros le principe, c'est que dans l'histoire, tu es un, une sorte de chevalier aveugle, de samouraï aveugle, je sais plus exactement. Et l'idée, c'était, tu mets ton casque sur les oreilles, tu gardes ton téléphone dans la main. Et tu peux jouer, mais enfin, tu dois jouer sans regarder ton téléphone, tu peux juste jouer les, les yeux fermés, et tu vas faire des actions en fonction de ce que tu entends et ce que tu vas ressentir sur le téléphone. Tu sais, des fois, ça te faire des, petits des ouais. petites vibrations, pardon. et tu vas entendre des dialogues, des, des, des bruits, des choses comme ça. Et en fait, ça te permet de jouer sans voir.
0: Il bah, y avait euh, ça, un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est dans le noir, et en fait, quand tu fais des mouvements, bah, en fait, tu vois les vibrations de tes pas, et ça se réverbère sur les parois, ou sur euh, les les Ennemis qu'il y a dans ton niveau, et c'est comme ça que tu te repères. Donc, si tu es immobile, tu n'as aucune info sur ton environnement, mais quand tu bouges, tu en as.
1: ouais, c'est impressionnant. Hein. Euh,
0: Hop. Je vais passer là. Ça va être euh, l'instant sponsorisé par euh, les crédits euh, formation PCF, euh, CPF. Pardon, si tu bossais dans l'industrie, qu'est-ce que tu aimerais faire comme taf
1: Donc, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est ça ouais. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire C'est une bonne question, parce que du coup, c'est ultra vaste. Pour faire un jeu vidéo, il y a besoin de, de, de tellement de choses, et en plus, ça, ça dépend de quel jeu, parce que t'as aussi des. Non, non, non seulement le jeu en lui-même, mais par exemple, si c'est un jeu en ligne déjà. Parce que moi, je, je voilà, joue à pas mal de jeux type en ligne, euh, que ce soit des MOBA, que ce soit des MMO, des choses comme ça, euh, ou des Versus euh, Cordel ou. Du Counter-Strike, bah tu as toute la notion bah aussi euh, réseau à gérer, mm -hmm. au-delà du simple euh, jeu que tu tombe dans lequel est sur ton PC. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais faire le plus oh. vous, Je me suis jamais vraiment posé la question, j'ai toujours trouvé ça très très cool, mais je, je me suis jamais projeté en tant que. Si j'avais l'opportunité, un jour, qu'est-ce que j'aimerais faire de. À quelle partie hein Parce que je sais que tout ce qui est. Design en fait, enfin, design vraiment, les personnes qui font les artworks, qui, qui créent euh, peut-être des modèles en 3D sur des logiciels, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui me chauffe ouais. parce que je sais que par défaut je suis pas su... je suis pas une personne de très créative, donc j'aurais beaucoup de mal à avoir, euh, je pense, euh, suffisamment d'inspiration pour être euh, pour être chaud. Hum...
0: Tu seras un bon vieux dev à l'ancienne devant son PC. Un bon...
1: Dev là, surtout que le développement, j'en peux plus. <rire> non, je sais pas. En fait, ça. Que... Et, et je pense que j'oublie beaucoup de. Là, je suis en train d'essayer de.
0: Bah, encore, tu vas avoir tout l'aspect euh, créatif d'un point de vue jeu. Donc, tu vas avoir euh, tous les game designers. Ensuite, tu vas avoir euh, la création visuelle, que ce soit la modélisation de décors, les concepts artistes, les concepts artistes décors, les concept artistes personnages. Euh, tout ce qui va être euh, accessoire, ensuite tu vas avoir aussi la partie animation, les gens qui s'occupent de créer les modèles 3D, et ensuite tu ceux qui s'occupent d'animer les modèles 3D, tu vas avoir aussi toute la partie euh, bah, développement, pur et dur. Tu vas avoir, euh, évidemment je vais en oublier plein, mais euh, tu vas avoir tout l'aspect aussi euh, autour, c'est-à-dire euh, bah, juste pour faire de la com autour de ton jeu, la relation presse, la relation... Euh, producteur etc tu peux être producteur aussi t'assurer euh, gérer euh, le développement euh, de A à Z de, de ton projet donc euh, c'est vrai il y a pléthore de métiers où, on où je me sens moi quand, quand j'étais petit je disais je veux faire des autres vidéos mais euh, <rire> je me rendais pas forcément compte en fait de tout ce que ça impliquait de faire un jeu et toutes les personnes ressources que ça implique
1: mmh. puis même au delà au delà de ça je t'ai pas entendu de citer tous les trucs qui sont très euh, entre guillemets basiques et on, dont on fait pas forcément spécialement attention mais par exemple tout ce qui est sonore
0: ah oui, oui t'as les, les, les bandes, son, les bandes de les, son tous le les sound effects
1: tout, tout ça c'est des parties euh, voilà on... et en fait <rire> quand tu finis un jeu et que tu vois la liste <rire> interminable de gens qui ont travaillé sur le projet tu te dis mais putain mais c'est énorme ouais. c'est énorme je me rappelle Cyberpunk mais ça durait euh, oh. je crois que j'ai eu le temps d'aller euh, faire les courses <rire> non, des euh, cybercourses des ouais, <rire> cybercourses euh... c'était vraiment très long et en vrai c'est ouais j'avoue je, je sais pas du tout probablement c'est vrai que le son c'est très intéressant mais voilà comme je te dis ça touche au créatif et c'est pas forcément un domaine dans lequel je, je, je... je
0: bah, suis très bon après tu peux être un G son et juste tu t'occupes d'enregistrer les voice actors d'enregistrer les instruments et, et c'est marrant
1: c'est vrai que c'est en fait c'est très cool cette partie là même tous les ouais, tous les sons aussi euh... c'est très sympa mais parce que tout ce qui est en fait je me rends même pas compte à quel point ça pourrait être compliqué toi même par exemple un level design c'est pour faire en sorte que ça soit compréhensible, fluide que tu arrives à faire en sorte de c'est en fait c'est un domaine ultra ouais dans toute toute la partie créative c'est... Enfin, j'y respect, hein, parce que... <rire> <rire> parce que les gens sont très chauds. Bon, après, ils n'ont pas démarré nulle part. Hein. Je pense qu'ils ont fait des études, ils ont bien compris, euh, mm. bien étudié, ils ont bien travaillé, euh, ce qui leur permet d'être euh, très chauds aujourd'hui, mais... Ouais. Mm. Moi, je sais qu'en fait, j'aime bien, en termes de hobby, tout ce qui est euh, la vidéo, j'aime bien, globalement.
0: Après, tu peux être réalisateur. Réalisateur de, de cinématiques.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... Mais je pense que je ferais plus voilà, quelque chose qui... Parce que le montage vidéo, c'est une partie que j'aime bien, en fait. Et je sais que j'en fais euh, voilà, de, de mon côté, juste pour m'amuser. Euh... Que ce soit des trucs marrons ou des trucs voilà, bah, pour le... faire des, des conneries de best of ou juste du... Voilà, faire du, du montage rapide d'une un, série. Mais ce serait probablement plus dans ce domaine-là que je chercherais quelque chose. Ok. Enfin, vis-à-vis -vis de ce que je sais faire aujourd'hui, c'est vrai que tu me dis, allez tu peux faire n'importe quoi tu as les capacités de faire n'importe quoi, qu'est-ce qui te chaufferait ouais ce serait peut-être plus quelque chose de graphique je pense Ok. peut-être plus euh, quelque chose dans le design euh... parce que c'est vrai qu'en fait je réfléchissais par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui et si demain j'avais une opportunité mais euh... ouais si j'étais euh... genre euh, l'homme parfait et que je savais euh... <rire> tout faire ce serait peut-être plus euh, quelque chose de vraiment créatif en termes de Ouais, vraiment, comme tu disais hein, peut-être création de, de personnages, de niveau, de décor. de. Qu il y a vraiment, moi je suis impressionné hein, des gens et par tous les médiums, hein, que ça soit du pixel art ou vraiment des, comme un peu sur Guild Wars 2, des fois des, des un peu des, de la peinture à l'huile limite, enfin pas de, pas, pas de peinture à l'huile mais vraiment un effet de peinture. Euh... Enfin voilà, c'est incroyable. Ok.
0: Là on va on va s'intéresser à toi la on va on va on va intégrer euh, tes émotions. On va voir euh, qu'est-ce qui fait vibrer tes cordes sensibles ou non. Euh, du coup, ma première question, c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué dans ta vie
1: Dé -dé Déjà, quand tu m'es posé la question au niveau des musiques, je n'ai pas pu donner une réponse. Mais alors, le jeu qui m'a le plus marqué... Euh... Oh. Je vais réfléchir une minute, je pense. Parce que <rire> je dirais forcément... Un jeu avec une histoire, pas forcément un jeu euh, du, du versus, comme du... Des, en fait, paradoxalement, c'est pas parce que j'ai passé beaucoup d'heures sur du, du League of Legends ou du, du Rocket League que c'est un jeu qui m'a forcément marqué. C'est un jeu que j'apprécie des jeux que j'apprécie beaucoup, ou j'appréciais pour euh, League of Legends, mais c'est pas parce que j'ai passé énormément d'heures dessus que ça m'a marqué de fou. Et il y a des jeux sur lesquels j'ai pu vivre une expérience très rapide, genre euh, une vingtaine d'heures, et ça aura plus d'effet personnellement, que justement un jeu où j'en ai passé 2000.
0: Bah à, à la limite, je vais te poser mes questions euh, justement euh, de cette section, comme ça tu pourras peut-être, ça pourra peut-être t'aider à réfléchir. C'est le jeu qui t'a le plus marqué, le jeu qui t'a fait rire, et le jeu qui t'a fait pleurer.
1: Oh. En vrai encore pire, c'est trois fois la même question, mais euh, terrible. Euh, non pas la même, mais bien sûr euh, trois, trois parties un peu forcément distinctes. Euh, parce que là en tête, un jeu qui m'a fait pleurer. J'avoue que je suis... Oh je cherche, hein. je cherche, je cherche, je cherche parce que je sais que dernièrement mais là du coup c'est peut-être parce que c'est très frais dans la mémoire mais tu vois j'ai fini Cyberpunk et pour le coup c'est un jeu qui m'a marqué mais pas forcément le plus mais juste dans le sens où tu vois les, les, les personnages secondaires de l'histoire ils ont des quêtes et globalement ils sont tellement bien représentés décrits que tu as réellement l'impression d'avoir une interaction avec eux et ça te, ça te tu, tu les oublies pas comme ça en fait. T'as vraiment l'impression d'être... Euh, <rire> d'avoir euh, bu une bière avec eux, d'avoir fait une mission de fou avec eux et tu t'en souviens encore. Mais peut-être pas au point que ça me... Ça me marque.
0: Y a pas un jeu où tu dis putain ça... Euh, ça c'est vraiment le jeu quoi.
1: Bah... En fait je te dirais bien... Je te dirais bien Skyrim hein. Ou un, un, un jeu qui m'a vraiment. Euh, voilà, qui m'a époustouflé, même si c'est pas. je euh, voilà, sais pas, le jeu le plus beau de la Terre. Euh, il est sorti en 2011 ou 12 je crois, donc il se fait un peu vieux, tout ça. Je sais que quand j'y avais joué, j'avais passé à. Enfin, j'étais tellement dedans, c'était la folie. C'était trop trop bien. En fait, j'essaie juste de. de... Oh. Oh. c'est pas facile, parce que vraiment marquer marquer Marqué, c'est fort, hein. c'est quand même LE jeu. Mais je ch... dirai toujours, ça t'a marqué, genre c'est celui qui est censé devenir en premier en tête. Tu n'as pas un jeu. Je... Pas... Ok, ouais. je,
0: je vais tourner à ma question autrement. Admettons que tu dois. T'es es avec une personne, elle te dit, fais-moi découvrir ce que c'est le jeu vidéo.
1: Ouais. bah ben, en vrai, Skyrim hein Elder Scrolls 5, Skyrim hein c'était t'as tellement de choses à faire t'as tellement de façons de les faire t'as une... un... pas un univers mais t'as un... un pays entier euh... devant tes yeux là c'est pour moi c'est un c'est un excellent jeu. J'ai passé beaucoup de bons moments dessus, même si... Euh... En fait, là, tu vois, paradoxalement, les personnages secondaires de Skyrim m'ont moins marqué que ceux de Cyberpunk, tu vois. Mais parce que pas... ça n'a pas été écrit de la même manière, tout ça. Mais, quand même, ouais, Skyrim, c'était... C'était une belle bête. Hein. Okay. Là. La... Ouais, non, je regarde à côté, mais c'est plus de la nostalgie pour des autres. Franchement, je pense que je dirais Skyrim. Ok. Sur le jeu qui m'a le plus marqué. Après, euh, ouais. le plus rire, le plus... Et le fait pleurer. En ouais. fait, moi, c'est pas vraiment le jeu en lui-même qui me rend émotif. C'est plus quand j'écoute des bandes-sons. Ok. Parce que vraiment, sinon, à, à ce niveau-là, j'aurais pu dire un Super Mario Galaxy aussi. Super Mario Galaxy, il était vraiment... Fait, tout, tout était trop bien en fait et, tu te balades dans la galaxie dans l'univers les musiques sont fantastiques c'est en plus tu joues Mario donc c'est un platformer <rire> pas comme Rayman hein. et, euh, et c'est très très bien et tu t'amuses et tu t'en prends plein les yeux aussi en vrai ouais je dirais probablement les deux les deux qui m'ont le plus marqué ça doit être ceux là ah, je t'en donne ah, je triche je t'en donne pas qu'un je dirais deux et après vraiment qui m'a fait le plus rire oh. C'est dur. hein. Mais ça peut être à cause du jeu ou
0: alors autour du jeu. Oh. Tu as par exemple un jeu multi où vraiment euh, tu as joué avec des potes ou des randoms et euh, tu as eu des, des situations hyper comiques et tellement euh, rentrer ah ouais, même... le jeu pour ça.
1: J'ai quand même beaucoup rigolé sur les Legends. <rire> <rire> je, je te mentirais si je, si je disais le contraire. Vu le, le nombre d'heures que j'ai passé, j'ai quand même beaucoup 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 rigolé sur ce jeu. Et c'est vrai que bah, plus tu passes plus tu passes d'heures forcément, plus tu as d'occasion de rigoler. Mmh. Et comme c'est un jeu sur lequel es, bah, tu joues avec des, voilà, des, des potes, des amis ou des, des randoms, c'est un truc que tu partages. Donc, probablement, ouais en vrai, probablement League of Legends, pour le coup, même si, euh, au bout d'un moment, tu fais une overdose, bien sûr, comme tout le monde. Rocket League aurait pu en faire partie. Hein, parce que, quand même... Euh, on n'est pas grand champion par hasard. Ouais, non, mais là, c'est plus du sale et du Tryhard, donc, euh, en vrai, euh, là, il pourrait rentrer dans la catégorie celui qui m'a fait le plus pleurer. <rire> non, non. Non, vraiment, pleurer, je pense que pleurer, ce serait vraiment... Euh, je me suis vraiment senti immergé dans l'histoire, je pense. En vrai, je pense que Cyberpunk, hein. En fait, pas au point d'en pleurer, tu vois, mais ça, ça te rend vraiment émotif, quoi. Okay. T'es tellement pris dedans, et tu vois la différence, j'ai joué à un, un Witcher qui est écrit par les mêmes personnes, mais j'ai passé beaucoup de temps aussi, je l'ai pas fini d'ailleurs. Mais je j'étais pas autant investi dans le jeu. Et franchement, en vrai, Cyberpunk, c'est en termes de vraiment émotion. Bah d'ailleurs, mais même Cyberpunk en termes de rire, c'est pareil. Hein, c'est. C'est. Je pense qu'il te fait ressentir toutes, toutes les émotions possibles. De l'énervement à la tristesse, à l'ému complètement content des choses comme ça Ouais, je pense que je pense que Cyberpunk c'est un bon candidat pour cette catégorie
0: et, et du coup ma question qui suit est-ce que il euh, y a un jeu que tu t'as pas eu envie de quitter tu savais que ça allait être la fin et tu n'avais pas envie qu'il se termine
1: euh, alors en fait moi j'ai je sais pas s'il si y a que moi qui pense ça mais tu sais tous les jeux qui te font arriver à un certain point en te disant voilà ceci est un point de non-retour et, ah, oui, oui, et et toi tu, tu finis le jeu et quand tu finis le jeu bah, tu reviens là et comme si tu n'avais jamais fini le jeu et ça ça me rend fou genre comme dans Breath of the Wild par exemple tu, tu, bah dans tu Dark Souls tu... aussi c'est comme ça ah ouais malheureusement dans... bah, je l'ai pas fini hein.
0: dans Dark Souls 1 en fait quand tu tues euh... Gwyn as le... as le choix soit de passer en NG+, soit mm -hmm. de... de recommencer enfin de rester là où tu en es et rester là où tu en es c'est avant de combattre Gwyn
1: ah d'accord à la différence du 3 par exemple où dès que tu bats euh, oui dès que tu bats le, le seigneur des cendres bah, tu peux passer en NG+, et où bah, tu peux juste continuer ta vie et là pour le coup tu continues en... tu, tu la poutré c'est ça les événements les événements restent
0: c'est ça mais c'est ça l'avantage aussi dans le premier Dark Souls après il n'y en a que deux mais c'est de pouvoir tester les, toutes les fins différentes
1: hum mmh, je vois. C'est vrai que je les ai toutes faites sur, euh, sur Dark Souls 3 aussi, très sympa. Bon après elles m'ont pas fait, bon c'était sympa de voir une fois différente mais elles m'ont fait plutôt ni chaud ni froid en vrai. Mais un jeu que j'avais pas envie de quitter... mais euh... bah, en vrai, encore une fois je suis peut-être biaisé parce que c'est un des jeux les plus récents que j'ai fini mais Cyberpunk tu vois. L'atmosphère était si bien, l'immersion était tellement incroyable. Et en même temps, il y avait la série, tu sais, ce qui est sorti en même temps, donc j'ai vraiment fini les deux. Littéralement, j'ai fini la série et le jeu le même jour. J'étais en mode, mais putain, mais il me faut encore plus de contenu sur Cyberpunk parce que j'ai encore envie de me balader dans la ville.
0: Bah, la prochaine de, de, de continuer. La prochaine étape, c'est le jeu de rôle. Parce que vu que c'est tiré d'un jeu de rôle au départ.
1: Ah ouais Ouais,
0: c'est une adaptation d'un jeu de rôle justement dans un univers cyberpunk. Et, euh, et c'est de, de là que vient la genèse du projet. Donc, si tu veux plus de cyberpunk, il faut que tu, tu trouves des groupes de, 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 jeux, de jeux de rôle papier de, de cyberpunk.
1: Ah, ben je suis content d'apprendre des choses. Parce que euh...
0: Moi, ça m'a fait ça il n'y a, a pas longtemps. Euh, mais bizarrement, ce n'est pas pour les mêmes raisons que toi, de par l'univers. C'est que euh, j'ai refait Pokémon Colosseum sur Gamecube. Et en fait, quand j'étais enfant, je ne l'ai jamais fini. Et j'avais beaucoup joué, on était bloqué sur le, le boss de fin avec ma sœur et on avait passé vraiment un été à jouer dessus. Et du coup, oh ouais. j'avais jamais fini. Et là, quand je l'ai refait, je l'ai fini. Et en fait, je me disais, mais si j'éteins, c'est comme si j'éteignais une partie de mon enfance. Ah dur. Et, euh, ah ouais. et ça a fait vraiment bizarre de me dire, putain, ce jeu, j'avais vraiment sacralisé dans ma tête parce que en plus c'est le premier jeu que j'avais avec ma Gamecube, avec mon GameCube, pardon, c'est un homme. Euh, que, euh, que du coup je me disais bah putain ça, ça y est c'est fini je, je,
1: peux, je peux tirer un trait sur Pokémon Colosseum je vois ce que tu veux dire parce que justement je parlais de Super Mario Galaxy que, sur le jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures euh, sur ma petite Wii euh, du plaisir là et en fait c'est un jeu pareil que je n'ai jamais pu finir et pas pour les, pas pour les mêmes raisons c'est euh, qu'en fait la, le boss de fin donc Bowser ultime euh, je sais plus quoi là quand tu le bats à la fin, tu arrives du coup à la fin du jeu, et mon, raie, mon, mon CD de, de, bah, du jeu est rayé. Ce qui fait que oh. le jeu crachait ici. C'est-à-dire qu'à ce jour, tu près sais, de tu 15 pas la ans fin. plus tard, j'ai jamais vu la fin de Super Mario Galaxy. Ça se trouve, Mario, <rire> il meurt. Hein euh... <rire> Ça se trouve, euh, 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 non, il fait des roulades, euh, il s'en sort. sort. C'est un Mario non, de ouais, Schrödinger,
0: mais... il est à la fois mort et
1: vivant. J'ai jamais vu la fin de Super Mario Galaxy. C'est pour ça que je me tâte à le refaire en ce moment là. Tu ouais, jamais Google checké euh, une, une vidéo jamais regardé. En fait ça m'avait tellement dégoûté. <rire> 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 Parce qu'on pensait à la base que c'était juste un bug. Donc on a réessayé 3, 4, 5 fois. Et ben on a compris que c'était tout le temps au même instant. Et euh, non. Non, 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 c'est doumed. Donc peut-être qu'un jour je le, le referais jusqu'au ouais. bout euh, Super Mario Galaxy et je ressentirai la même chose que toi. Et tu l'éteindras de... avant
0: de... Avant de battre Bouza. <rire> mm.
1: Exactement. Et ouais non bah ouais. Hein.
0: Mais ça m'a fait vraiment, enfin vraiment sur ouais, un autre degré. Euh, Je sais pas si tu connais cette anecdote où c'était un. Je crois que le mec avait partagé ça sur Reddit où euh, il avait refait un tour du côté de... de là où il habitait quand il était gamin. Il avait retrouvé sa, sa Xbox et il avait recommencé à jouer. Et euh, dessus, en fait, il y avait euh, son ancienne sauvegarde sur laquelle il y avait... Euh, C'était un jeu de, de course automobile. Il y avait les temps de son père qui était décédé depuis. Et Je en, crois que j'ai entendu ça. Et ouais. en fait, il y a un circuit sur lequel son père vraiment était hyper fort. Et, euh, et la personne, justement, elle a grind pour pouvoir battre le temps de son père. Et en fait, avant la ligne d'arrivée, il s'est arrêté pour laisser passer son père, parce qu'en en fait faire ça c'était littéralement supprimer le fantôme de son père.
1: Et supprimer ce souvenir-là. Le full delete. Et du coup il a conservé ce souvenir euh, bah, finalement immémorable. Hein, Exactement. Et sous euh... la forme d'un replay de, de course.
0: C'est ça, et euh, pareil euh, et ju justement de dire ça c'était euh, ouais, évidemment moi euh... J'ai pas perdu de, de proches et j'ai aucun fantôme de, de, de proches décédés sur, sur, sur ma Gamecube. Mais, mais vraiment, de me dire, putain ça y est, mon enfance, mon enfance est finie. Je suis désormais un adolescent de 26 ans. <rire> Prochaine étape.
1: Prochaine mais étape, euh... le bac. <rire> mais c'était, bah pour le coup, euh, enfin, Pokémon, Col que, Pokémon pardon, Colosseum, ça a dû vraiment... Pour, pour en fait ressentir ça à ce moment-là, ça a dû vraiment te marquer toi.
0: Mais en fait, c'est pas tant le jeu que le contexte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que je jouais à ce jeu, c'est parce que j'y ai joué avec ma sœur pendant les vacances et qu'on avait que ça à foutre. Mmh. Et, et que du coup, ça a créé plein
1: de souvenirs. Ah, je vois ce que tu veux dire. Parce que je me souviens même, je... mmh. euh,
0: le, le principe du jeu, c'est qu'un Pokémon, quand tu le croises... Euh, tu peux cap capturer que certains Pokémon qui appartiennent à des dresseurs, c'est un contexte vraiment particulier dans Colosseum.
1: Ah, je connaissais pas. Voilà, bah tu vraiment, peux tu, leur voler.
0: Tu rackettes les Pokémon. T'as pas de, de la combat team sauvage. C'est ça, la team rackette, du coup. <rire> euh, et t'as zéro Pokémon sauvage, c'est que des combats contre des dresseurs. Et tu captures certains Pokémon qui sont euh, spécifiques, s'appellent s'appelle les Pokémon obscurs. Où, euh, en gros, ils ont été transformés génétiquement et toi, tu dois les purifier. C'est ça le lore et euh, ah ouais. moi je voulais absolument capturer Reku parce que c'était un des chiens légendaires et j'arrivais pas et c'était trop dur de le capturer et, euh, et c'est à l'époque j'ai acheté énormément des, des cahiers de Solus et euh, je crois que pour Colosseum j'avais deux, deux bouquins avec des, de la Solus de Pokémon Colosseum et c'était marrant parce que c'est à la même époque qu'il y avait euh, Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban qui était sorti du coup j'avais deux Solus du prisonnier d'Azkaban du coup on peut dire que j'avais fait le prisonnier d'Azkaban par procuration justement avec des Solus mais <rire> Mais du coup, ouais, du coup le mec qui disait sa technique pour capturer Rekou. je fais « Putain, mais ça marche pas !» euh, Et je me souviens que j'avais envoyé une lettre à un, euh, à un de mes meilleurs amis de l'époque sur une carte postale, je lui dit « PS, est-ce que tu pourras m'aider à capturer Rekou parce que j'y arrive pas <rire>
1: ?» Et du coup, vraiment, Comment la
0: détresse. De, de finir le jeu, je lui ai fait « Putain, ça y est, les, les vacances sont finies.
1: » mito Ah ouais. Mais en fait, je, je vois ce que tu veux dire un peu en termes de souvenirs autour d'un jeu vidéo. Je suis qui forment un contexte finalement c'est qu'en fait moi j'ai des sortes de... de temps en temps j'ai un peu des flashbacks d'une époque où genre ça devait être les, les vacances d'été tu vois donc euh, quand t'es gamin tu sais genre collège, collège ou même peut-être maternelle je sais plus peut-être collège Et tu sais vacances d'été bien sûr pendant deux mois euh, tu vois rien hein, quel plaisir et genre des, des journées entières où je suis dans le salon de chez moi avec mon petit frère qui regardait la télé en fait on regardait les, tu sais les vieux Cartoon Network là non attends c'était quoi les, les lunettes tout, je sais plus quoi bon, bref ouais. et, et moi en parallèle tu vois j'étais sur Dofus 1.29 j'étais avec mon Sadida là avec sa Dragon Dan. Oui. je venais de passer niveau 60 loin et j'étais en train de tabasser je, je, je faisais des agressions tu en PVP je tabassais des gens et tout ils étaient trop salés ça me faisait mourir de rire et euh, en fait je, me, je sais pas pourquoi je me souviens de ça genre moi posé sur la table de, de la salle à manger avec le petit PC portable et la télé en fond et mon petit frère qui regardait et tout. Et genre c'était trop bien. Et à du coup là où...
0: Du coup ça... Tu, tu m'anticipes un peu parce que ma prochaine question c'est l'être. Est-ce que tu as un souvenir important avec quelqu'un autour du jeu vidéo Important mmh. dans le sens important pour toi qui t'es cher.
1: Euh, un souvenir important... Bah en vrai oui oui bien sûr parce qu'en fait bon hormis ça parce que là c'était pas vraiment je jouais pas vraiment avec mon petit frère tu vois lui il regardait la télé moi j'étais sur l'ordi et puis on était, juste, on était euh, pro proximité relative et euh, on était en train de chill tranquille donc c'était pas vraiment un souvenir commun niveau jeu vidéo et euh, je dirais en fait tout, tout le temps que j'ai passé sur euh... en vrai ça ça aurait pu être une réponse que j'aurais pu donner euh, tout à l'heure à la question en jeu qui m'a beaucoup fait rire Ouais. Euh, L'époque où c'était pareil, euh, fin, lycée, euh, fin collège pardon et lycée, où je jouais beaucoup, beaucoup, euh, bien sûr sur la PS3, quel plaisir, à Call of Duty Modern Warfare 2, ouais. où je jouais en fait... Euh... En fait, le bail, c'est que je jouais avec un groupe de gens, parce que... Attends, comment dire ça En gros, j'avais un pote au, au collège qui jouait à mw à 2 sur PS3, du coup je jouais avec lui, et lui il avait des potes en ligne, du coup on jouait tous ensemble, et j'ai fini par jouer beaucoup avec l'un d'entre eux, qui s'appelle Sylvain, et en gros... Salut Sylvain <rire> On a joué, mais genre pendant des années, à Modern Warfare 2, genre quasiment tous les soirs on était en train de jouer à Modern Warfare 2, du coup Black Ops, Faire du Zombie, des choses comme ça, mais surtout Modern Warfare 2 où on faisait des... Et on jouait à... Ouais c'était trop bien Et on... On jouait, mais on passait tellement de bons moments à jouer en recherche et de destruction, là. Oh là là, intervention. On passait euh, des, des soirées, des nuits, des fois, quand c'était le week-end et tout, à juste faire ça. Puis on avait, bon, bien sûr, d'autres personnes un peu dans le groupe avec qui on jouait de manière récurrente, mais c'était vraiment avec lui que on était tout le temps entier sur Skype à l'époque c'était dégueulasse et tu faisais un <rire> appel et tu devais rajouter les gens dans l'appel pour qu'ils rejoignent. Et, et, euh... et celui qui, est, qui hostait
0: la conversation, s'il n'avait pas une bonne connexion, c'était terrible pour le reste du monde. Ah ouais ça c'était un enfer. Hein.
1: Et, euh... et ouais, ouais non, on passait des soirées c'était trop trop bien et du coup c'est un souvenir global sur, en fait c'est pas genre un moment c'est plus un souvenir global sur ouais. beaucoup d'années parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps à jouer et même ça donc, du coup sur, euh... sur euh... parce qu'en fait surtout on, on s'était jamais vu en vrai, mais juste on jouait tout le temps ensemble. Et
0: euh... Vous avez déjà et eu des interactions
1: en dehors de, du jeu ou pas du tout bah en fait, non, parce qu'on on, on discutait que quand on jouait, on, jouait on sent un message ah, « Tu joues, bah vas-y, on joue », et puis on se mettait sur Skype et on, on jouait la soirée, tranquille. Et genre, je crois qu'au bout d'un an, grosse anecdote de fou, euh, en gros, moi, je devais avoir 16 ans, même pas, je sais plus exactement, euh, et ça faisait à peu près un an que je jouais du coup avec Sylvain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma famille, avec ma famille, on était en voyage en Normandie. Et tu sais, du coup, moi, je discutais avec mon mec, Simon, mon pote, euh, Discuter par par SMS tranquille de la vie et tout. Et euh, moi, je dis, ouais, bah, je, suis en, je suis en Normandie, je suis à Lisieux je ne sais plus quoi. Et il a dit, ah oh, MDR, euh, je pas très loin. Oh. Je sais comment ça. Il fait, ouais, bah, j'habite euh, voilà, euh, pas très loin de Caen, euh, dans un, comment ça s'appelle dans... dans un village <rire> dans un... Ouais, c'était même... Qu'un village, c'était plus un lieu-dit. Voilà, c'était plus un lieu-dit. Mais bref, euh, il m'a dit Ouais, j'habite pas très loin de camp du coup, c'était pas très loin. Et là, du coup, on a commencé à un, un plan de fou en mode Vas-y, je vais passer une semaine chez toi. Enfin, il m'a dit Vas-y, viens passer à la maison et tu passes une semaine chez moi tranquille. Et genre, je l'avais jamais vu de ma vie. Mes parents, je leur ai dit euh, J'ai un pote qui habite pas loin, est-ce que je peux y aller Est-ce que vous pouvez m'amener <rire> et et Du coup, je leur ai dit bah, Je vais rester une semaine. Et c'était en mode Tu vois, ma mère, elle est en mode. Ah, oh, ah ouais Tu l'as rencontré euh... sur les
0: internets, Sylvain
1: <rire> Mais il a quel âge il a... il a pas 33 ans quand même, j'espère. Non, non, t'inquiète. Du coup, on arrive là-bas et tout, comme une fleur. Et... et on a passé un trop bon moment pendant une semaine à geeker comme des fous. Ah mais du coup, vous êtes vraiment rencontré IRL On s'est vraiment rencontré IRL. Et en fait, euh, ouais, on... Et depuis, en fait, on... Alors là, en ce moment, on voit... Enfin, on parce que du coup il puis toujours en Normandie moi j'habite toujours ici donc on se voyait de temps en temps euh, au fur et à mesure des années parce que du coup bien sûr on a gardé le contact on jouait tout le temps ensemble et, trop et bien. plus bon, les années sont passées plus euh, bien sûr avec les, le boulot et tout c'était plus difficile de jouer mais on est toujours en contact et euh, on allait faire des 31 des, des anniversaires des fois bon, euh, bien sûr à coup de à coup de 300 km mais euh, c'était euh, toujours très très fun c'est trop bien et, euh, et, et juste on s'est rencontré parce qu'on jouait à Modern Warfare 2 par un pote interposé euh... voilà donc c'était vraiment euh... mais ça je... c'est un très bon souvenir
0: ouais, du coup ça fait penser à deux trucs euh, le premier c'est que pareil sur League of Legends je jouais avec des potes de potes et on n'était pas sur Skype on était sur Mumble, est-ce que tu as connu Mumble alors je... ça me dit quelque chose de non mais j'ai jamais utilisé Mumble c
1: est, c est je le... sais pas du tout ce que c'est c'est le team
0: speak du pauvre d'accord et, euh, et du coup sur ce Mumble là j'avais rencontré des gens et c'est là que j'allais notamment découvert le principe de l'ARAM, à l'époque où le mode de jeu officiel n'existait pas. Ah ah oui. euh, en gros, pour, euh, pour expliquer s'il y a des gens qui ne connaissent pas, le, dans League of Legends, chaque personne a un rôle prédéfini, et l'ARAM, c'est euh, tout le monde fait le bordel au même endroit. Et, et à, à la base, c'était des gens qui organisaient ça dans des, sur des parties personnalisées et des serveurs privés, et ensuite ça a été implémenté en dur dans le jeu. Et du coup, j'avais découvert ce mode-là là-bas, où t'avais vraiment 10 personnes sur le même chat et c'était un bordel pas possible, où t'avais des gens qui <rire> essayaient de, de communiquer en code et ça marchait pas jamais. <rire> et du coup, j'avais rencontré des, des gens comme ça, dont un. Et, euh, et du coup, moi, à l'époque, j'étais jeune et influençable et il était plus âgé. Il fait Waouh et tout, il vit la vraie vie. Waouh, il habite tout seul et tout, c'est trop bien. Et, euh, et du jour au lendemain, en fait, il a arrêté de jouer, je pense, euh, soit par lassitude ou quoi. Mais j'ai toujours un ami sur l'OL et du coup je vois et je regarde parfois. C'était quand c'est la connexion, il ça a toujours pas bougé, ça me fait toujours marrer. et L'autre anecdote, c'était un pote de pote aussi avec qui je m'étais très bien entendu. Et un jour il me fait, t'as Minecraft Je fais ouais. Tu connais euh, les maps énigmes Je fais non et tout. Et, euh, et je fais bah attends et tout, on télécharge. Du coup on galère parce qu'à l'époque euh, fallait utiliser Amashi. Amashi c'est de Am la Am merde. C'est oh, Amashi. <rire> euh... et du coup on arrive à faire ça et on commence à jouer et tu devais avoir au moins 300 énigmes, en fait c'était vraiment un couloir et t'avais des, des, des puzzles et fallait communiquer parce que c'était pas la même chose dans, dans chaque salle et t'en avais 300 et je pense que on allait jouer toute la nuit j'avais dû me coucher à 4h du mat et ce okay. jour là, j'étais tout seul chez moi et le lendemain je devais partir parce que j'avais un match de rugby et euh, on venait me chercher à 8h. Donc moi, couché 4h du mat, frais, je me réveille. Et je, je déconne pas, je pense que j'ai fait le meilleur match de ma vie. Ah bon Carrément J'étais euh, en feu et tout, c'était trop trop bien. C'était par l'adrénaline. <rire> Exactement. Je voyais, des, je voyais les gens, c'était des cubes.
1: <rire> oh la vache Ah ouais, grosse session hein.
0: Ouais, mais, mais cette partie-là, et on s'était pas arrêté c'est vraiment très très
1: drôle. Ouais, c'est ça en fait quand tu vois pas le temps, et tu t'amuses tellement en fait que tu vois pas vraiment le temps passer et même quand tu vois il est genre deux heures t'es en mode Allez
0: <rire> Et euh, mais du coup euh, rencontrer des gens sur internet c'est pas tous des détraqués
1: des Ouais après t'as euh, enfin, pas une super relation avec bien sûr toutes les personnes que tu rencontres oh, non, mais non, avec non, certaines hein. Mais avec certaines ça oui voilà ça peut ça peut être des trucs vraiment très très cool Mais tu... je sais que voilà on avait, bah, toujours pour ce... revenir toujours euh,
0: t'as toujours ce sentiment de dans, dans nos deux histoires c'est un sentiment de cooptation où en fait c'était un ami d'amis du coup tu lui fais confiance
1: oui ouais, bah, faut pas, tu te dis bon voilà s'ils si sont potes c'est que euh, s'entendent bien généralement donc pourquoi pourquoi pas mais euh, ouais en fait juste tu t'amuses avec des gens c'est comme quand tu rencontres euh, allez, par exemple un random sur Rocket League tu joues très bien avec tu t'ajoutes, tu rejoues avec après euh, en fait, ouais. ça, ça peut pas juste partir de là en vrai hein. ça peut juste partir de là mais voilà, et là en vrai c'était assez exceptionnel parce que ça m'est jamais vraiment arrivé d'autre de rencontrer rencontrer des personnes en jeu, au point de regarder le contact et de... Enfin, ça m'est même pas arrivé après. Mais vraiment voilà, de te rencontrer une personne en jeu, garder le contact et de se revoir même euh, dans la vraie vie euh, ultérieurement, c'est... Ouais c'est assez fou hein. quand j'y repense... Grave euh... Gold,
0: du coup, ma prochaine question, c'est pas tant une question qu'un qu un jeu qu'on va faire, toi et moi. Ok. On va chacun choisir un jeu au pif, dans la tête, et faire la pire description possible de ce jeu. Et l'autre doit deviner ce que c'est.
1: Ok. Est-ce que tu peux commencer <rire> Ouais, bien sûr. <rire> Pour que ça m'inspire. Alors moi,
0: euh, c'est un jeu, c'est assez particulier. C'est euh, une meuf, déjà, dedans. Euh, elle est toujours à la bourre. Du coup, elle est toujours en train de courir. Et en fait, elle est tellement en retard que t'as même les, les flics qui lui courent après. Et elle, elle s'arrête jamais, jamais de courir. Et euh, euh, je crois et, que j'ai trouvé. Et par contre, elle a, elle a un problème de vision. C'est qu'elle a une vision vraiment dichromatique. Soit elle voit les choses en blanc, soit les choses en bleu ou en rouge ou en vert. Ou en rouge,
1: ouais. <rire> je crois que je le je vois. Vas-y. C'est Mirror Edge, non Bien joué. <rire> Un très bon jeu aussi, hein. je... oh oui. on en avait parlé, mais un de mes premiers jeux sur PS3, je crois, très très bon moment. Ok, pas mal, pas mal, <rire> toujours en retard, euh, en train de courir, c'est vrai que le toujours en train de courir partout, c'est... C'est <rire> très bon. Um... Ok, alors... Euh... C'est dur, c'est dur, j'avoue, je suis pas à attends, du coup c'est... Um... Ok c'est un jeu où t'as une civilisation C'est civilisation T'es est... trop fort <rire> Non, non, non c'est pas ça C'est civilisation euh, nice 2 right. En euh, plus 1 Ok, 3 <rire> Il y en a combien <rire> de civilisations 6, 6 non ouais <rire> ma... oui.
0: bah, Jusqu'à 6 <rire> Fun fact, à juste à 6. à 6
1: Ah non, en fait, c'était le leak pour Civilisation 7 ce soir, okay, yes. en, ah, plein, nice. euh, en plein direct et... Euh... En fait, cette civilisation, euh, elle est un petit peu unique sur sa planète. Et visiblement, ils sont assez développés, mais pas trop, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'eux sur cette planète. Et ils essayent quand même de... Bon, plutôt que de se développer sur la propre planète, ils essayent d'explorer euh, par des moyens. Vas-y. Carval. Carval, toi, bien vu. <rire> -ce
0: que tu... très chaud, très chaud. Est-ce que tu veux refaire un tour
1: Vas-y, vas-y, un autre, un autre.
0: Euh... Attends. Ok, c'est un mec euh, ou une meuf euh, au choix. Il a toujours hyper froid. Mais vraiment, genre il, il a beau s'en mitoufler il a toujours froid. Euh, ce qui fait qu'il a toujours besoin de, de chercher un feu. Et il cherche le feu tout le temps, tout le temps. Et euh, <rire> Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne veulent pas qu'il aille toucher le feu. Ils disent non, c'est vous, non, c'est notre feu, ne touche pas notre feu. Mmh. Et, il peut, et, ouais, ouais. et il peut faire des
1: roulades. <rire> il peut faire des roulades. <rire> Attends, ah, mais du coup, c'est un peu une question piège parce qu'il y, y en a plusieurs. Euh,
0: J'accepte tout, tout. Je les accepte
1: tous. Je dirais un Dark Souls éventuellement. Ouais. Oh, très bien joué. Ok, j'en ai un aussi. Alors, c'est un mec. Là, pour le coup, il n'y avait pas le choix, c'était vraiment qu'un mec. Et il n'est pas très grand. Malheureusement. Bon, après, il n'y a pas de, pas de problème. Hein. Mais euh, il est pas très grand, c'est comme ça qu'il est. Et euh, lui, en fait, il, a un... il vit dans un monde un peu fantaisiste. Et il, il va partout et il cherche un peu la merde dans tous les sens. Et ça, ça lui arrive de tabasser pas mal de vents qui croisent. Euh, parce que voilà, c'est du plaisir. Et de temps en temps, il récupère des... Alors... Comme n'y ai pas joué, j'avoue, je vais peut-être dire de la merde. Mais il récupère notamment un outil euh, qui correspond pas mal à son métier de base, puisque euh, en fait c'est un, un outil qui peut projeter de l'eau. Oh, oui. pour arroser euh, pour arroser notamment voilà, oui. peut-être des plantes ou des choses comme ça. Ah oh. euh...
0: oh, tu me fais du mal la
1: <rire> Je sens la contestation. Est-ce <rire> que tu aurais trouvé Mario oui, Soleil Mario soleil, c'est très bien vu. Mais voilà, comme je n'y ai pas joué, en fait, je ne sais pas s'il a d'autres outils que le, euh, le fameux canon, là.
0: Non, mais son canon est multifonction.
1: Ah, bah, c'est très pratique, ça.
0: Il peut, euh, il peut euh, se projeter dans les airs avec, il peut euh, se projeter de l'eau, euh, il peut se projeter horizontalement très très vite, ou verticalement ah oui. euh, très très haut. Mais c'est tout. Très, très très chaud.
1: Ouais. Très ah bien.
0: Ok, on va arriver dans la dernière partie de ce que je voulais faire. Euh, Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait passer justement ce média dans une autre dimension Ou vraiment c'est un jeu qui t'a fait te rendre compte, enfin, qui t'a fait vivre des choses que t'avais jamais vues avant
1: hmm. Alors jamais vu dans, dans quel sens Genre des nouvelles sensations Bah, des... bah vraiment dans le sens aussi où, où tu t'es dit, putain, le jeu
0: vidéo c'est ça. J'avais jamais vu ça dans un jeu avant.
1: Ouf. Euh... Hmm. Genre, c'est à dire par exemple quel... enfin, un jeu qui a un petit peu ouais, complètement changé ma vision du, ouais, du monde du jeu vidéo. Oh, c'est très vaste, mais en fait, je pense que je vais là après. Je, je, je réponds un peu vite parce que pour donner peut-être quelque chose, et peut-être que je penserai à quelque chose d'autre plus tard. Et au risque de me répéter, je pense que je dirais Skyrim à nouveau. Parce qu'en fait c'est un jeu qui t'apporte tellement de choix, de liberté, tu peux faire ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux, tu, tu, es, tu es libre de tout, tu as une immersion de fou, t es, t es tellement free en fait que vraiment quand, quand je me suis rendu compte que tu étais en mesure de faire exactement tout ce que tu voulais, bon, bien sûr de ce qui est possible de faire dans le jeu, je me suis dit mais c'est vraiment trop bien c'est trop trop bien les jeux comme ça. Et, et en vrai, j'essaie de, de chercher. Parce qu'un jeu vraiment qui m'a. Blow my mind. Euh... Ah, je encore une fois, c'est pas, pas super évident.
0: Parce que je sais, moi. Bon, je vais me répéter. Vas-y, vas-y. Outer Wilds. Et Return of the Obradin, j'aimais vraiment ensemble où Return of the Obradin, c'est vraiment euh, tu peux faire des choses euh, vraiment folles en étant tout seul et avec une bonne idée. à Outer World, si tu ensemble, tu vas vraiment beaucoup, tu peux aller vraiment beaucoup plus loin euh, parce que t'as tout ce système d'énigmes et de d'univers euh, où tout est interconnecté. Mais vraiment, c'est, euh, je me suis dit putain, mais avec du jeu vidéo, tu peux faire vraiment quelque chose de différent parce que dans Return of the Obradin, justement, le principe c'est tu dois mener une enquête sur un bateau, tu as 60 personnes qui sont mortes, tu ne sais pas comment elles le sont, tu ne sais pas qui elles sont, tout ce que tu as c'est une liste de gens et, une et deux photos. Et malgré tout ça, tu vas réussir à mettre des noms sur des visages. Et c'est vraiment, le, le jeu, il te donne toutes les clés en main possibles, sauf il y a une Zumba euh, à un endroit, mais euh, je lui pardonne. Et, et, ce, et en fait, tu te dis que tout est fait pour, pour t'aider, limite, tu n'as même pas besoin de solution, parce que justement, le jeu est tellement bien fait que tu peux tout résoudre par toi-même, alors que ça peut te sembler vraiment fastidieux et insurmontable de trouver euh, Sangus euh, parmi euh, tant d'autres. Et Outer Wilds aussi parce que le jeu est fait de telle sorte que tu dès que tu finis le tutoriel, tu peux aller directement à la fin. Si tu sais quoi faire, tu peux aller directement à la fin. Et là je vais pas spoiler parce que vraiment Outer Wilds j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Euh, je sais que même, même ma copine qui aime, qui aime pas trop les jeux vidéo, j'ai lui... commencé à y jouer avec elle. Et même elle s'est dit « Putain, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. » Et vraiment, cette sensation de, de liberté totale dans, où tu veux aller à un endroit, tu peux y aller. On va pas t'en empêcher. Après, est-ce que ça va t'aider Ça, c'est à toi de le définir. Et ton journal de bord il t'aide, mais tu as quand même des connexions à faire pour résoudre certaines énigmes. Et, euh, et vraiment, tu as ce sentiment de liberté parce qu'en plus, c'est dans l'espace, donc tu as vraiment euh, aussi la, la, la liberté de mouvement euh, quand tu es dans l'espace mais justement de se dire que en plus il est sorti quelque temps après No Man's Sky où No Man's Sky c'était vraiment la fête à la saucisse oui vous avez un trilliard de planètes à visiter parmi 500 millions de systèmes, de systèmes solaires et là c'est à un système solaire, t'as sept astres que tu peux visiter en tout et pourtant le jeu est d'une profondeur telle que tu te dis putain mais ouais, ouais, à quel moment ça s'arrête et surtout, tu as ces grands moments de jeu où tu te dis « Ah putain, mais je peux faire ça
1: !»« Et ça, ça marche !»« Et ça, j'ai le droit de le faire !» Donc en fait, pour toi, ce serait vraiment ce sentiment de liberté et d'application finalement de mécanique, enfin, d'apprentissage entre guillemets des mécaniques du jeu que tu découvres, comme tu dis, au fur et à mesure, qui te disent « ah oh oui bah, !» en fait, Ils ont pensé à faire ça et ça, c'est ça, ça le jeu. C'est ça, en fait, c'est vraiment... Ce sentiment où limite
0: euh, le jeu il se fout de ta gueule, c'est-à-dire que t'as vraiment un truc sous le nez depuis, tout, depuis le début mais par euh, ton expérience avec le jeu ou avec les jeux en général, bah tu vas pas le faire. Parce que tu te dis bah j'ai pas à faire ça, tu fais jamais ça dans un jeu vidéo. Et pourtant mm -hmm. la, là ça passe. Et vraiment en fait c'est le fait que ça soit vraiment orienté sur que tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et que t'as jamais de discontinuité dans le jeu ça fait vraiment que pour moi ça a été une vraie claque à Outer World. et je pense que bah, j'avais du succès et c'est pas, pas pour rien, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Mais d'avoir ouais, ce sentiment de, de vraiment de, de symbiose de tout cet univers où, où tout marche ensemble et tout est fait pour marcher ensemble qui fait que tu deux planètes qui sont à l'opposé dans ton système solaire, elles vont quand même se faire écho tout en restant uniques en leur genre. C'est comme si tu prends euh... Euh, Mince, comment il s'appelle. Si tu prends euh, un Elden Ring où tu te dis ah mais je peux aller là ah mais si je vais là en fait c'est euh... c'est c'est un puissant fond de d'ennemis et t'as plein de ressources dedans. Tu sais euh, quand tu découvres justement la, la partie inférieure de la carte mm -hmm. et t'as ce sentiment de liberté tu fais putain mais ça, c'était là depuis le début je pouvais y aller depuis le début. Ouais. Cette sensation de liberté, de ne pas avoir de, de mur qui soit physique ou artificiel. Et de pouvoir euh, justement explorer ton univers gratuitement, ça c'est vraiment. Euh, c'est euh, pour ça que ça m'a vraiment marqué. Et Obradin aussi, c'était euh, dans le sens où on te sert tout sur un plateau et maintenant c'est à toi de remettre les pièces dans le bon sens. Et euh, mais c'est très bizarre parce que ça, c'est des jeux orientés énigmes. Mais euh, un autre jeu qui m'avait marqué où je m'étais fait la réflexion, et ça, c'était j'étais jeune. Il y a deux jeux comme ça. Le premier, c'est Metal Gear Solid 3, où j'en je avais entendu parler. Bah, j'avais entendu parler de la série, je savais que c'était le 3, et je me suis dit euh... non, <rire> ça. Ce jour, on me l'a prêté, mais je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Mais euh... <rire> on m'a jamais rendu le jeu que j'avais prêté en échange, donc euh, is ok ok. Euh vraiment je me suis dit putain mais ça c'est plus en termes d'émotion et d'amener la narration bon après c'est du Kojima à, à son prime donc euh, c'est vraiment du, du retournement de situation euh, tu t'y attends jamais et c'est impossible que ça arrive comme ça euh, dans la vraie vie véritable mais ça marche parce que t'as tout le contexte et justement euh, dans, dans Metal Gear Solid 3 t'as vraiment de, de sous mécanique par exemple euh, t'as une jauge de fin et si tu te nourris pas, ton ventre, il gargouille. Et tu peux dire, bon bah, ok, euh, tranquille, juste mon ventre qui gargouille. Mais non. Mm -hmm. Parce que si tu es dans une séquence d'infiltration et que ton ventre gargouille, bah, les gardes peuvent entendre <rire> le bruit de ton ventre. C'est réel Ouais. Oh la vache <rire> Ou alors, t as... T as un... la mécanique d'infiltration dans ce jeu, c'est un système de camouflage où en gros, tu peux choisir des camouflages de corps et de visage. Et du coup, tu dois l'adapter en fonction de ton environnement pour être plus ou moins camouflé et en fait quand t'es dans cette séquence là euh, t'as un modèle 3D que tu peux faire tourner et si tu fais tourner beaucoup beaucoup de fois ton personnage quand tu reviens dans le jeu bah il va voir le tourner il va vomir
1: ah ouais et Ils ça ça
0: et il y a une séquence où t'es prisonnier dans Metal Gear Solid 3 et une des manières de faire ouvrir la, la prison par le, par le geôlier c'est de se faire vomir comme ça le gars il fait putain mais qu'est-ce qui t'arrive t'es malade et là la il ouvre la porte et tu peux sortir <rire>
1: C'est super bien, super bien pensé. Hein.
0: Et c'est vraiment ce système d'avoir plein de, de petits trucs qui agrémentent. C'est pas obligatoire, mais tu peux le faire.
1: Mm -hmm. ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, finalement, ça, se, ça relate vraiment du, un peu du, du style. Alors, pas forcément, puisque du coup, Metal Garçon, je vois pas du tout si c'est si open world ou pas, justement. Mm, ou non, si non. c'est très linéaire.
0: C'est dans le. Jusqu'au Jusqu 4 inclus c'est en fait tu as des tableaux interconnectés mm. dans lesquels tu vas naviguer
1: je vois parce qu'en fait globalement cette sensation de liberté et de ah bah on te donne les voilà on t'explique comment ça fonctionne et à toi de te débrouiller maintenant je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va plus se rapprocher justement du de ce qu'on peut retrouver dans un open world comme tu disais euh, open world pardon comme tu disais même sur euh, Elden Ring, où euh, voilà, tu te balades, tu peux aller n'importe où, euh, c'est à toi d'explorer, et en effet, tu te rends compte que bah, tu as, as des choses, tu peux y aller dès le début, tu peux découvrir des, des dingueries, tu peux accéder à des, des zones de fous, euh, qui étaient là vraiment, encore une fois, mais depuis le début, et sans blocage rien du tout, c'est juste que t'as pas forcément fait attention, ou même, par exemple, dans un Skyrim, où tu te dis, bah, voilà, tu peux vraiment aller visuellement partout, tu peux faire, utiliser plein de stratégies, enfin plein, peut-être pas autant que ça, mais pas mal de stratégies différentes pour arriver à tes fins, qui sont toutes valides les unes autant que les autres, et, euh, et cette sensation de pouvoir faire un peu le, le, le jeu, ouais, un peu à ta, vraiment à ta sauce, c'est ça qui, qui, qui te permet de te dire ah là 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 j'arrive à, à faire vraiment quelque chose que je veux faire et pas juste je m'adapte au gameplay qui m'est proposé, enfin même si jusqu'à un certain point c'est un peu ça, mais tu peux vraiment choisir un type de gameplay qui t'intéresse le plus par rapport mm -hmm. à, au panel qui t'est proposé, c'est pas juste euh, ben voilà. Tu joues à, à Spintercell Cell, tu es un espion et tu, tu vas espionner. Tu, tu vas essayer de faire le plus doucement possible, tranquillement, pas te faire repérer vraiment. Euh, même si c'est pas forcément le meilleur cas, parce que tu peux tuer tout le monde, j'imagine. Oui, mais tu t'es pas forcé de, de faire un seul gameplay, c'est pas euh, comme dans un indestructible où tu as un tableau et tu dois tabasser tout le monde et tu passes au, au tableau suivant. <rire> tu vois, voilà, pas mal de choses. Et en fonction de comment tu vas interpréter l'action, le contexte, euh, ce que, ce que tu as à ta disposition, parce que peut-être que tu es passé à une zone où tu n'étais pas passé dans, une, dans un playthrough différent, Et bah tu vas récupérer peut-être un objet en plus qui va te permettre de. Voilà, de... Donc, euh, tout ça. C'est vrai que moi, c'est un peu cette partie-là qui me permet d'être de... en mode de... Ah ouais, là, c'est vrai que ça a été bien pensé, en fait. Ça a été bien pensé pour que moi, je puisse bah, être, être... finalement euh, m'amuser de fou. Être... Euh... Comment dire oh, Je me perds, là. J'oublie je, je... <rire> je, ma fin de phrase, mais voilà. Globalement, ouais.
0: Mais tu vois aussi ce qui m'avait beaucoup marqué, ça principalement dans Obradin, Mmh. et ça m'a fait le même, la même chose dans Subnautica c'est que c'est un jeu où t'as pas besoin de tuer quoi que ce soit, t'es pas en affrontement et t'es pas, euh, pas sur le qui-vive en attendant de te faire péter la gueule ou de péter la gueule à quelque chose t'as des, des notions de danger mais en fait c'est des choses qui te dépassent tellement que tu sais que c'est toi qui dois t'adapter et comprendre comment ça marche pour faire en sorte que tu puisses les manipuler et passer cet obstacle-là.
1: Mm -hmm.
0: Par exemple, dans Sunautica, euh, pendant longtemps, les devs avaient hésité à mettre un fusil pour se défendre. Ah. Et en fait, c'est totalement optionnel. Tu peux trouver une arme, mais elle n'est pas létale. En fait, juste, elle te permet de à parler. Bon, t'as des torpilles, ça, elles sont peut-être un peu létales. Mais c'est un fusil à stase, où en fait, juste, tu mets dans un état stas de stase euh, la créature que tu vises. Ouais, je vois. Mais c'est totalement optionnel. Et quand tu vois, euh, je pense que quand tu vois ton premier Léviathan dans le jeu tu te dis bah ça euh, faut que je comprenne comment le contourner et comment l'éviter parce que je le tuerai jamais. Et, et c'est encore pire exacerbé dans Outer Wilds parce que t'es un archéologue et du coup tout ce, tout ce dont tu, sur quoi tu enquêtes c'est mort. Donc c'est vraiment euh, les, les, seuls, euh, les seuls adversaires c'est les doigts de l'univers, c'est à dire de la gravité, euh, éviter des astéroïdes et éviter la lave.
1: Mmh. Donc, je sais, tu dois pas vraiment, t'as pas notion de danger immédiat de choses qui vont te tomber dessus euh...
0: non si es, c'est ça c'est si tu es préparé bah tu crains rien d'accord et oh, ça c'est encore plus envie de le faire hein. <rire> il faut le faire et justement en fait euh, justement aussi c'est pour ça que ça m'avait marqué ces jeux là parce que c'est un, vraiment un jeu où tu t'as pas besoin de, de te battre avec quoi que ce soit et ça fait du bien euh, quand on... Quand juste tu as besoin de te poser, tu n'as pas envie d'avoir une arme à feu dans les mains ou, ou une grande épée et, et de bâcher
1: du mob. Ouais, t'es pas obligé de massacrer. En fait, avoir des versions alternatives, finalement, de, de gameplay euh, possible. Pas forcément que tu vas la choisir, mais juste au moins, c'est possible, c'est faisable et tu les as éventuellement à disposition.
0: C'est ça. Et au-delà au de ça, en plus, de ne pas être en opposition avec quelque chose. C'est vraiment juste toi et ta, ta progression. C'est toi qui est, c'est limite tu es, es seul contre toi-même. Parce que si tu regardes un jeu comme du FIFA ou du Rocket League, t'as pas d'armes à feu, mais t'as une opposition certaine. Parce que t'as un des deux camps et une finie qui doit gagner.
1: Bah après, en effet, sur un jeu forcément en effet compétitif, tu vas retrouver euh, des adversaires contre lesquels te matcher. Hein. Si c'est pas des adversaires, c'est des bots, mais en tout cas tu as en effet une opposition. Mais pour en revenir à ce que tu disais, euh, le but quand même j'imagine même dans Outer Wild*, c'est d'arriver à tes fins, donc finalement un... quand arrives à tes fins tu gagnes un petit peu, tu gagnes contre le jeu, tu remportes la partie on va dire.
0: Oui mais après, le... un jeu il est jamais fait pour que tu le finisses jamais, à moins que ce soit des Kaizo Mario ou des I Wanna Be The, the Guy-like, le jeu il est fait pour être fini. Donc mm -hmm. il est là pour te mettre des bâtons dans les roues mais jamais pour t'empêcher de... De, la... de finir ta partie. Si tu regardes, par exemple, euh, si tu prends un jeu de rôle papier, le maître de jeu, là, il est, il est là pour te mettre des difficultés, mais jamais pour t'empêcher de, de surmonter ces difficultés-là.
1: Je vois. Bon Après, j'en ai pas fait beaucoup du, du jeu de rôle, mais je vois rapidement comment ça fonctionne. Et oui, c'est d'apporter un, une histoire dans laquelle tu peux évoluer et pas forcément euh, te ruiner ta race avec <rire> des monstres beaucoup trop forts ou des ennemis complètement cheatés, parce que c'est pas fun.
0: C'est comme euh, si tu regardes euh, le sport euh, classique, un arbitre, il n'est pas là pour empêcher le jeu. Il est là pour orienter le jeu et faire en sorte que le jeu se passe bien et qu'il arrive à son terme.
1: Mmh. Dans les règles qui ont été fixées au préalable pour que ça se passe voilà. bien justement.
0: Et du coup, c'est pour ça que moi, un, un jeu, je le vois comme ça. Euh, le jeu, il a ses mécaniques, il a ses instances, il a ses propres règles pour que tu les comprennes que tu les mettes en application, que tu les maîtrises et arriver à la fin du jeu.
1: Ouais. C'est vrai que vu comme ça, c'est un très bon point de vue. Mais c'est pour de ça ce que. <rire> <rire>
0: et c'est pour ça que quand tu vois euh, des jeux comme des Dark Souls ou enfin euh, toutes les séries des Souls et, et, les, et les enfants qu'ils do... qu qu ont donnés pour moi c'est pas des jeux qui sont difficiles c'est des jeux qui sont exigeants mais la difficulté est toujours juste tu sais pourquoi à chaque fois pourquoi tu es mort à chaque fois pourquoi tu as échoué
1: et le jeu il fait en sorte que tu puisses surmonter cette difficulté vraiment et, et moi j'irais peut-être même un peu plus loin je dirais vraiment que les jeux sont pas vraiment oui ils sont pas parce que c'est réputé pour être oh, une difficulté gerb... gerbante et tout mais non quand tu passes, quand tu comprends le fonctionnement du jeu, quand tu as passé un certain temps et que tu vois comment ça marche et que tu respectes les mécaniques bah, du jeu, données par le jeu, et du coup, voilà, finalement, les règles du jeu, tu, tu te rends compte que... Euh, alors Je parle pas expérience pour dire pour je Souls 3, parce que je suis à 600 heures et que j'ai passé beaucoup de temps, mais <rire> tu te rends compte que le jeu est pas si dur que ça. Hein. Honnêtement, euh, c'est vraiment pas si compliqué.
0: C'est pour ça, pour moi, moi c'est pas de la difficulté, c'est de l'exigence. La difficulté, pour moi, ce serait bah... Euh... Tu joues un FPS, tu te prends une balle, t'es mort. Ça, c'est difficile. Parce que t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Dans, dans un Dark Souls, enfin dans un Souls en général, l'erreur, elle va être là pour que tu la comprennes, comprennes ton erreur, et ensuite passer à la suite. Parce que c'est totalement arbitraire dans un FPS, tu te prends une balle, t'es mort, bah c'est binaire. T'as rien d'autre à faire, la balle, tu sais que tu faut pas l'esquiver, mais t'as rien pu faire pour l'esquiver.
1: Alors que le coup d'un méchant dans Dark Souls, généralement, tu le vois arriver, tu peux. Tu as des outils à ta disposition pour l'éviter, c'est-à-dire soit tu te mets pas là, soit tu pars, soit tu bloques, soit tu. roules, <rire> la fameuse roulade. <rire> Mais oui. C'est juste une question de finalement respecter un petit peu. Enfin, voilà, faut pas. Chercher vraiment trop loin, c'est respecter un peu le, le, les règles globalement du jeu. C'est bah, l'ennemi, il est là, il y en a 10 autres derrière, toi t'es tout seul, si tu prends un coup sur chaque ennemi, ça va pas très bien se finir. C'est ça. Donc si tu fais en sorte de jouer en fonction de ce qui. ce que, ce que tu vois, hein, ce qui est donné par le jeu, tu. tu vas t'en sortir, globalement.
0: Je pense qu'on a pas mal digressé, du coup je vais passer à la question suivante. Allez. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a foncièrement déçu
1: euh, a ah, déçu, genre une, une expérience négative. Alors, Rayman Advance sur Game Boy Advance. <rire> euh... Le pauvre Rayman. On a déjà oublié c'est un personnage
0: secondaire, maintenant les gens pensent que c'est un spin-off des lapins crétins.
1: Ah, c'est vrai que les lapins crétins, c'est très très bien sur la Wii, hein. je me suis beaucoup amusé aussi. Euh, mais euh, un jeu qui m'a vraiment déçu. Euh, alors, dans un premier temps, je vais te dire, c'est ah oh ouais Mais en fait, attention, euh, c'est-à-dire que j'avais dû mettre une dizaine voire une quinzaine d'heures de jeu dedans. Le problème c'est que j'étais en plein dans Dark Souls 3, vraiment ma grosse période Dark Souls 3 où je jouais beaucoup à ça. Et, et en fait le système de combat était tellement différent que j'arrivais en fait, pas à me dire « Ok, c'est les mêmes développeurs mais gros c'est plus le même jeu, arrête !» Ça se joue pas pareil. Et en fait, pareil de ce qu'on disait précédemment, tu vois, c'est qu'il faut comprendre les règles du jeu, ah, comprendre être, les mécaniques... Tu peux pas rouler dans le jeu. <rire> combien de fois j'ai essayé de faire des roulades alors que non, c'est juste un saut sur le côté, bref. Et la mécanique, tu vois, principale de, de blocage et de parade des coups, qui est primordiale dans le jeu, je n'arrivais pas du tout à l'appliquer et je me faisais casser les dents tout le temps et j'ai rage kit pour reprendre... Euh, quelques mois voire années plus tard je l'ai refait, refini et j'ai passé un très bon moment mais c'est juste que j'étais parti dessus avec dans ma tête un système qui n'était pas du tout le même c'est à dire vraiment un truc vraiment sous très orienté sous avec euh, voilà, les fameuses roulades euh, rien à voir et bien sûr ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans Zula. là ouais donc, mais après t'as
0: euh, es essayé de ramasser l'eau mmh. avec une épuisette donc euh... Parce que t'as pas,
1: voilà. pas compris le jeu non plus. C'est ça. Mais un, un, vraiment un jeu qui m'a déçu parce que, pff, en fait, pour être déçu, il faut avoir une attente. Et pour avoir une attente, il faut se hyper de fou. Ou pas forcément de fou, mais en tout cas, il faut, faut vraiment se hyper pour un jeu. Je sais que Elden Ring, je me suis hypé, et j'ai passé un bon moment, et ça s'est passé. Mais parce que c'est un, un peu le, le successeur spirituel de Dark Souls 3, Jeux sur lesquels j'ai passé énormément d'heures. Hein, et je me suis dit, vas-y, si prochain jeu, il est, il est très similaire, je vais, je vais trop kiffer, ça va être trop trop bien, et il m'en fout plus, et voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux, globalement, sur lesquels je suis giga-hypé. C'est-à-dire que, dès que j'entends les développeurs qui disent, ah bah on va sortir peut-être ce... Ah si, peut-être euh, Elder Scrolls 6, bien sûr. Mais... Tu vois, c'est pareil, c'est Skyrim, j'ai passé énormément d'heures dessus. Et du coup, j'ai beaucoup d'attentes pour. Bah, c'est quoi C'est Elsewhere, non Je sais plus. Euh, euh, je
0: euh, sais plus, ouais. Mais tes ouais,
1: ou Mais voilà. L l euh, oui, 6. Euh, <rire> qui... <rire> du coup, j'aurais sûrement beaucoup d'attentes. Et dès qu'il va commencer à le hyper, je... et peut-être que j'en serais déçu. Mais en réalité, là, j'ai pas beaucoup de jeux qui m'ont. Parce que comme je te dis, il faut, il faut que je me hype pour ça. Et j'ai pas vraiment d'exemple non, parce que j'étais pas beaucoup, je suis pas souvent hypé par beaucoup de choses. Je les prends. Et comme je te dis, tu vois, je quand il y a des jeux qui sortent ou qui, qui sur lesquels je vais m'aider, je, je regarde pas forcément tout ce qui s'est dit en termes de critique, comme on parlait tout à l'heure, ouais, ouais, comme ça soit négatif ou positif. Donc en fait, j'ai pas vraiment de de d'avis. Au préalable, et j'ai pas non plus de hype au préalable, parce que juste, ah bah oui, on en a peut-être un peu parlé. Euh... Bon, par contre, Outer Wilds, s'il est pas bien, je vais être déçu pour le coup, <rire> parce que tu me l'as si bien vendu. <rire> mais. Euh... Je te ah, rembourse pas, je de
0: ma poche si le jeu te plaît pas.
1: Non, mais si je, je, je un GD qui va me plaire. Je, suis je, je note, hein, mais par contre. <rire> non, non, euh, en réalité. Euh... J'ai. Pff... Si Ça y est, j'ai trouvé euh, alors, c'est encore un Souls-like et tu vas. Tu sais <rire> Lord of the Fallen! Exactement! Donc, Lord of the Fallen, qu'est-ce que c'est? C'est un Souls-like, donc un jeu qui est très similaire à la, à la branche des... des Dark Souls, hein, la fameuse, qui est censée du coup être un jeu où tu as un personnage en... en TPS et tu progresses euh, de manière assez linéaire dans des zones en tabassant des ennemis, en rencontrant des boss et en passant à la zone suivante. Euh... Et par contre. J'avais l'impression, pas mal de gens, bah tu vois, juste les notes sur Steam, hein, tu, tu dis, bon bah voilà, il a l'air d'être assez apprécié, bon ça a l'air d'être euh, pas une merde, quoi. Et le, le gameplay est vraiment affreux, terrible. Et, et moi, en fait, j'avais passé beaucoup de temps à nouveau, hein. j'ai déjà répété 15 fois, mais sur Dark Souls 3, donc euh, en termes de fluidité de gameplay, de mouvement, je pense que dans les Souls, on est vraiment dans le top. Et de passer de ça à Lord of the Fallen, où c'est un Souls-like, mais tu conduis... 19 tonnes <rire> c'est dur c'est vraiment dur et là vraiment je je sais même pas combien j'ai mis d'or dedans avant de me rendre compte que c'était une aberration euh, Lord of the Fallen c'est 2,4 heures ah oui ça a été rapide quand même ça a été rapide mais je, je, je ne pouvais pas Merci. je ne pouvais absolument pas et là pour le coup j'ai été très déçu mais en fait j'ai pas été très déçu je me suis juste rendu compte que c'était pas du tout ce que j'attendais et du coup, j'ai dit, bon, bah, tant pis. Même si j'étais en mode, bon, ils disent que c'est un Souls-like, euh, je retrouve pas les sensations, euh, ça dégoûte un peu. Mais du coup, c'était de la déception, mais pas, pas non plus euh, au point de... Euh, euh, voilà, aller cracher sur les développeurs, euh, ah, c'est pas bien, c'est nul, non, voilà, ça me m'a pas plu, et puis... Euh, et puis, voilà, quoi.
0: Bah, euh, du coup, est-ce que tu vas tenter le pseudo-reboot euh, qui va sortir prochainement
1: euh, au vu du premier, non. alors là pour le coup, on va rentrer dans un, un, un comment dire une étude un peu plus approfondie parce que le premier, j'avais acheté un peu, genre, bah, du coup, sans forcément regarder. Euh, et, et si c'est pour reproduire -re 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 le même scénario, euh, c'est à dire on le prend, on se rend compte que c'est pas bien, enfin qu'on aime pas et qu'on le laisse pourrir dans sa bibliothèque, <rires> je vais peut-être pas le faire, mais si. Là, pour le coup, je vais peut-être regarder du coup les critiques, les commentaires pour ça. Parce que là, on est dans un cas particulier où j'ai déjà une mauvaise expérience. Voilà, Je vais laisser les autres souffrir et après voir si ça vaut le coup. Donc pour l'instant, c'est <rire> probablement pas, mais on, on peut être surpris. Ouais. On peut être surpris. Et toi, est-ce que tu as des jeux, justement, ou un jeu qui... Parce que j'aimerais bien avoir ton avis, enfin ton ta perspective là-dessus
0: il ah, y a deux jeux, bah, là vraiment, qui me frappent ou euh, qui me sont vraiment tombés des mains. Moi, ça n'a pas été aussi rapide que toi. Moi, c'était au bout de 10 heures, les deux. C'était Horizon Zero Dawn et Ghost of Tsushima. Ah ouais Et vraiment, les... j'y ai joué et c'était con... le même constat pour les deux. Au bout d'une dizaine d'heures, je me faisais la réflexion de... Mais je ne suis pas en train de m'amuser, là. Et euh, pas pour ouais. pas pour les mêmes raisons. Euh, les deux mais euh, pour, les, pour ces deux titres là ouais, je si mais je, je m'amuse pas du coup je vais arrêter d'y jouer et ouais,
1: euh... ça, ça, en fait ça revient je pense que c'est la même sensation que j'ai eu sur euh... c est, c est, euh, Dark Rise non c'est quoi déjà genre là je, je prends pas de fun et je pense que ça, ça doit être la même chose que ce que tu, ce que tu as vécu ouais, ce que tu as ressenti
0: ouais, et là j'étais vraiment déçu pour le coup parce que c'était des jeux euh, qui ont une très bonne presse et qui ont des qualités indéniables c'est sûr mais euh, non bon ouais ça marchait pas fort heureusement c'est des, des jeux qu'on m'avait prêté <rire> donc euh, pas, oh de, oui. <rire> pas de déception financière dessus mais euh, je, les ai pris, euh, je les ai pris comme tels et surtout ah. euh, pour Horizon je sortais de The Witcher 3 et je trouvais The Witcher 3 plus intéressant dans son open world et surtout que, bah, ils ont eu le nez creux parce que Horizon était sorti une semaine avant Breath of the Wild. Et Breath of the Wild est, est, était passé dans ma tête avant. Et j'avais pas aimé, en fait, ce, dans Horizon, c'était vraiment ce faux sentiment de liberté. Où euh, bah, tu peux faire de la grimpette, mais qu'à certains endroits où la petite pierre, elle est, ma elle est peinte en jaune. Sinon, tu peux pas grimper. Tu peux... Ah, je T'as Plein d'armes à utiliser, mais au final, t'en utilises que deux, les plus efficaces. <rire> Après, ça se trouve, j'ai mal joué au jeu, hein. ça c'est fort possible. Mais Horizon, vraiment, il m'est tombé des mains et je me suis dit, mais c'est chiant, pas possible. Même la mise en scène, je la trouvais pourrie où tous les dialogues, c'est juste un, un plan sur, le sur un personnage qui parle et plan sur euh, l'héroïne. Et c'était comme ça, et c'est juste un enchaînement de, de chants contre chants en permanence. Et je sais, mais fais-moi un, un, un pavé à lire, et ça ira plus vite. Et pour Ghost of Tsushima, l'île est super intéressante, l'air de jeu est très intéressante et le jeu est super beau. Mais euh, en fait je trouvais que les combats c'était hyper répétitif et t'as ce système aussi de garde et de posture qu'il y a un peu dans, dans Sekiro. Sauf que dans Sekiro, tu... les ennemis sont différents. Et du coup, euh, chaque ennemi a un pattern différent, alors que là, généralement, bah, tu as un gros mec avec, son arc, euh, un mec avec son arc, un gros mec avec une lance, et un mec avec une épée. Et, et du coup, une fois que tu as compris les patterns de chacun, euh, tu peux jouer au jeu. Mais en fait, il y avait des moments où je trouvais que le jeu ne voulait pas que tu joues avec lui, parce qu'ils étaient trois à t'attaquer simultanément, voire plus, et tu pouvais pas réagir, même si tu très bon. Ah oui et c'est pour ça que moi j'ai vraiment euh, Ghost of Tsushima. Je pense que je, je mettrais euh, à rejouer, je mettrais plus une pièce sur Ghost of Tsushima que Horizon. Mais euh, et pourtant il euh, y, y a des robots géants dans Horizon, il y a tout pour me plaire sur le papier, mais non.
1: <rire> bah c'est marrant parce que vraiment les deux, les deux jeux dont tu me parles, pour le... enfin de, de ce que j'ai pu globalement en entendre parler, c'est que ça avait l'air d'être des très bons jeux.
0: Ah oui, oui, mais... c'est des très bons jeux, mais moi c'est non,
1: ça marche pas. Et voilà, en fait c'est ça que enfin, ça revient, c'est vraiment Comment est-ce que tu peux dire que c'est un bon ou un mauvais jeu C'est plus comment. Enfin, c'est le feeling que tu vas en avoir directement, hein, finalement. Euh, est-ce que tu t'amuses Est-ce que bah, voilà, le courant passe entre toi et le jeu, tout simplement
0: Mais après, tu peux et... très bien t'amuser sur un mauvais jeu, tout en reconnaissant ses, ses défauts. Par exemple, je sais que euh, ça, c'est un petit peu mon, <rire> euh, mon, euh, mon passif euh, coupable. Là, je peux être coupable. Est-ce que tu vois ce que c'est le jeu Godus euh, ça me dit quelque chose laisse moi te parler de Godus euh, Godus c'était un projet de Peter Molineux euh, donc monsieur Black and White oui, et oui. Black and White 2 euh, un, un grand fan des, un grand monsieur des jeux de gestion et euh, ça avait commencé avec un, un financement participatif pour son jeu qui s'appelait Godus où le juste c'est vraiment d'être un, un dieu et d'interagir avec les gens Ensuite, il y a eu la douille de Cube. Euh, c'était une application qui était euh, sous, sous iOS. En fait, c'était un cube et c'était participatif où tu avais, je crois, un milliard de, de pixels. En fait, tu pouvais gratter les pixels. Et le dernier qui grattait, le dernier pixel du cube avait une récompense. Et la récompense, je crois que c'était juste d'avoir son nom dans Godus. Donc, c'était vraiment euh, une belle grosse douille. Bah, en fait, c'était un financement participatif euh, après le mode de production et ensuite un early access. Et actuellement, bah je crois que c'était 2011 le projet, le jeu est toujours en early access. <rire> et, et en fait, c'est vraiment euh, un jeu qui est très très beau, il y a un très très beau polish, c'est du low poly, où en plus, tu, le but, c'est d'aider tes, tes villageois à, à développer leur village en tirant des strates euh, terrestres. C'est-à-dire que, tu je crois en tout, tu dois avoir une dizaine de, de niveaux d'élévation différents, deux, et que tu vas venir bouger pour justement les aider à étendre leur village ou alors à pas créer une digue pour qu'ils puissent euh, se déplacer. Et le jeu est très très joli, sauf que tu te fais chier. Et après, bon, je vais, je vais, je vais aller jusqu'au bout avec Godus. Mais en fait, après le jeu est décidé. Tiens, c'est vrai, les gens maintenant ils jouent sur leur téléphone cellulaire. Et si on faisait <rire> un jeu mobile de notre jeu PC. Non, ils l'ont porté. <rire> ils l'ont porté. Et ensuite ils ont fait des mises à jour du jeu. Et du coup, ils ont implanté leur mise à jour de jeu mobiles vers le jeu PC. Ce qui fait ah que oui. maintenant, si tu, si tu joues à Godus, bah c'est un jeu mobile porté sur PC. Genre Genshin Impact euh, bah, Genshin Impact a des choses à faire et euh, le jeu est développé. Il n'est pas laissé à l'abandon depuis 2011.
1: <rire>
0: mais, euh, et pour te dire que le jeu, vraiment, si tu joues maintenant, mais c'est à mourir de rire. Par exemple, de base, les commentaires des développeurs sont activés. Ce qui fait que tu joues ta partie, tu étires tes petits trucs, et là, t'as un mec qui fait « Ah oh ouais, là, c'était assez compliqué de, de modéliser ça et tout. On s'est penché pendant plusieurs semaines. » Et t'en as rien à foutre parce que le jeu, il est dobé. Mais j'ai quand même un petit plaisir coupable à y jouer parce qu'il a un contexte assez marrant et que pour une heure, tu t'amuses. Mais pourtant, c'est un mauvais jeu. jeu.
1: C'est trop bizarre qu'il les, les, les commentaires de développeurs. Je l'avais
0: relancé de l'année dernière. Je m'étais fait un post-mortem et j'ai vraiment... T'as un mec qui me parlait et en plus il parlait en anglais sachant que les menus de mon jeu étaient en français et j'ai pas de soucis à comprendre l'anglais mais il n'y avait aucun sens mais pareil aussi t'avais certaines pièces du menu mais ça c'est les finitions t'avais certains trucs du menu qui étaient en anglais pendant que le reste était en français ça c'est la classique des jeux pas finis mais ouais le, le pire c'était vraiment les, les, les commentaires des développeurs <rire> ils se racontent de la merde on a rien à foutre mais ils sont là
1: ouais et bien peu bête hein. Ouais, ouais. j'en avais entendu parler dans justement dans une. Bah, je crois que c'est une vidéo de JDG aussi où il parlait notamment ouais, de bah, tout ce dont tu parlais hein, la Peter de, de l'aventure euh, les jeux qu'il avait sortis le fameux Black and White qui apparemment avait beaucoup très bien marché. Black, an, même, Black
0: and White 1 et 2 c'est vraiment des des chouettes jeux. Mm.
1: Et oui. euh, après la descente aux enfers, euh, il faisait des ouais, il, il ouvrait des studios tout seul et après c'était Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Bah son gros studio <rire> à l'époque c'était Lionhead avec le et, non, c'était Bullfrog. Et puis Lionhead. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Où vraiment, il a, fait, euh, il a fait des grandes choses pour le jeu vidéo. Il a été très important dans le développement. Mais maintenant, son dernier projet, c'était de vendre euh, un jeu qui n'était pas encore sorti, mais tu pouvais déjà acheter des NFT d'emplacement pour construire ta maison plus tard.
1: Ah oui, ils étaient
0: visionnaires un peu. Ah oui, là, là, et est, mais est, il est sorti, vraiment, il est sorti de nulle part pendant la grosse période des. Euh, des NFC là euh, en janvier dernier en disant eh tiens, il <rire> y, bah, y, euh, y a un train en marche, je vais le prendre sans
1: jamais me retourner. C'est ceux qui ont fait Fable aussi Non. Ah euh, si Oh la vache Eh Et... Ah je savais pas. Je savais pas. Si si, monsieur a fait Fable. Fait le bête. Et euh... j'avais je, je... Je joué qu'un. Anniversary, ou je sais plus quoi, c'était un peu. Ah, Fable Anniversary, oui. C'était euh, bien, mais il le... était un peu cartoon.
0: Bah, c'est la légendaire édition de, de Fable 1. C'est ah, Fable avec vrai. le DLC.
1: Parce que moi, je me rappelais que j'avais jou... joué. Je à un Fable, je crois que c'était peut-être 2 ou 3, je sais plus, sur Xbox 360, bon. putain, enfin, à l'époque. Ouais. c'était, un... là, là, je ressentais un peu, les... en termes de gameplay, tu sais, un petit peu comme à la Skyrim où la liberté, tu peux, tu peux faire des trucs, c'était. Après, j'ai jamais pu y jouer parce que j'ai pas Xbox human. mais. Ouais. Et apparemment, il est pas sur PC. <rire> mais ça avait <rire> l'air très très cool. Ok. Euh,
0: J'aurais deux questions pour finir. Très la, bien. La première, ce serait c'est quoi le jeu que tu attends le plus cru, Je pense avoir la
1: réponse, mais. Euh, bah, là, du coup, on parle de jeux qui ne sont pas sortis et qui ont été annoncés, donc je dirais fameux Elder Scrolls 6. Ouais. Parce que, en fait, j'ai passé vraiment d'excellents moments sur, sur Skyrim, mais quand tu passes beaucoup de temps sur un jeu, tu te rends compte un peu de ses défauts. Et pas forcément même beaucoup de temps, des fois, il y a des défauts qui sont très, très mauvais et très rapidement euh, visibles. Mais, euh, ouais, il y a certains aspects de Skyrim où j'aurais... Alors, j'imagine que c'est des problèmes, euh, comment dire Des soucis très... Enfin, qui, qui, qui est limité un petit peu par la technologie ou les capacités de profondeur euh, réalisables par les développeurs de l'époque. Ouais. Mais, ouais, Elder Scrolls 6 du Skyrim, en énormément mieux. Après, si, de ce que je vois dans Oblivion, parce que je fais Oblivion en ce moment, je vois que Oblivion, Skyrim, ça suit quand même un... Oh, J'ai pas forcément joué à même avant, c'était quoi, Morrowind avant, il me semble. Ouais. J'ai pas joué à Morrowind, mais j'imagine que ça suit quand même... Ça, ça correspond... Ça, 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 ce que je veux dire, c'est que ça varie pas trop. Ça, ça sort pas trop de, de ce que ça fait généralement en les Elder Scrolls. Pour avoir joué un peu à Morrowind,
0: c'est le jour et la nuit avec Oblivion quand même. Ah oui Bah dis-toi que ah. <rire> dans, dans Morrowind, il faut que tu apprennes à utiliser ton épée. Ce qui fait que les premiers ennemis que, que tu, avec, contre lesquels tu te bats avec ton épée, bah, tous tes coups vont, vont miss. Tu vas miss oui, genre 40 coups et en mettre un au pif. Et c'est comme ça que tu vas progresser ton,
1: ton niveau d'épée. <rire> ok, alors, si on s'arrête si on sur Oblivion et Skyrim, j'aimerais bien la suite. <rire> <rire> pas pas Morrowind. Mais euh, ouais, bah oui, parce que du coup, juste plus poussé, peut-être dans les histoires, dans les IA aussi, dans les. Bon, même graphiquement, ce qui est faisable, ce, qui est faisable, ce serait juste incroyable. Et je pense que c'est le jeu que j'attends en effet le plus, globalement. Je te le Elden Ring, mais c'est déjà fait. Ouais. Dans le DLC et oh ils, vont... ils ont une DLC non, mais un DLC non mais je pense que c'est un secret
0: de polychinelle où tout le monde sait qu'il va y avoir un DLC et va oui
1: oh, il y en a toujours un bah non c'est sur c'est <rire> sauf sur Sekiro mais ouais non je pense que c'est vraiment ça parce que j'ai pas forcément tu vois comme je te dis j'ai pas moi c'est très rare que je me hype pour, de... pour des jeux et quand j'y joue c'est généralement après qu'ils soient sortis donc vraiment le, 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 le facteur hype n'est vraiment pas très élevé chez moi et voilà bon, on attend que ça sorte et puis ça t'évite d'être trop déçu pour revenir oui. à ce que tu demandais préalable. Tu, tu, quand tu te hype pas trop bon bien sûr des fois t'es pas bon, à de le Ring je dis pas que j'étais pas hype mais ça t'évite d'être trop en mode bah, la cyberpunk hein. ah, je, vais être trop bien, je vais être trop bien il sort, ah, il est un peu cassé voire beaucoup, L expérience un peu pas terrible du coup ressenti, médiocre sur le moment et voilà ça permet de bah, de relativiser
0: mais de toute façon si t'attends un jeu pour savoir si ça va être bien tu me demandes mon avis parce que j'ai toujours une le nez creux je disais que No Man's Sky ça va être le jeu du mmh. futur au, au lancement elle était pété et je disais que Elden Ring ça allait être un pétard mouillé et que ça allait être de la merde
1: <rire> après No Man's Sky apparemment aujourd'hui c'est très bien
0: ah oui oui maintenant il est, il est jouable et tout il n'y a pas de souci. mais à la mais sortie c'était faut... pas le, le jeu qui était vendu après moi je me suis beaucoup ah ouais. amusé je, pr je préférais l'ancien No Man's Sky au, au moderne parce que la, la dimension de crafting etc ça me, ça me saoule un peu je peux jamais bien juste ah, me voir. balader, ramasser des matériaux, aller les vendre. Mais ouais, non, et, et, écoute, si tu parles euh, au Moriton du passé, euh, Elden Ring, ça va être nul.
1: D'accord, alors euh, pronostic, euh, Elder Scrolls 6, peut-être
0: Mais après, là, c'est différent, parce que euh, Skyrim, j'ai joué, j'ai fini, mais je pense que j'ai pas, pas eu autant de hype que les autres, Ou euh, pour moi, c'est pas un, un grand jeu. Pour moi, c'est un jeu qui était un très bon jeu parmi son époque, mais j'en garde pas des, su des super souvenirs. Genre, je me souviens ah oui, de mais... rien du jeu.
1: <rire> ne, ne pas garder des souvenirs, c'est... Oui, en fait, ça t'a pas vraiment marqué, du coup, tu l'as pas... C'est ça. Mais
0: oui. du coup, Elden Ring Seals, euh, après, au vu du, du contexte euh, de Bethesda qui a été racheté par Xbox, etc., il euh, y a moyen que ce soit un bon jeu. Mais... Oui. A choisir entre les deux, je mettrais plus une bille sur
1: euh, Elder Scrolls 6 que sur Starfield. C'est vrai qu'il y avait Starfield aussi. Ça peut être très intéressant, mais je vois pas du tout ce que ça peut représenter comme, comme gameplay. Donc euh, là, pour le coup, je, je préfère ne pas en entendre parler et voir ce que ça sera à la sortie. Bah, plutôt que de... Ouais, c'est ça.
0: De, de ce qu'on avait vu là au dernier E3, Starfield, c'était... Euh, les les combats au corps à corps, c'est du vu et revu. Il y avait la seule chose un peu intéressante, c'était la... Le, le voyage spatial et la découverte de planètes.
1: Mmh, d'accord bah, moi c'est des choses qui m'intéressent mais voilà ouais pareil on, 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 je préfère pas en entendre parler pour l'instant et <rire> ils le sortent quand ils sont prêts de le, à le sortir pas comme euh, Cyberpunk où ils sont hypés enfin voilà ils ont fait des délais et tout machin juste prenez votre temps sortez nous un bon jeu et puis on, on sera bien mmh. on sera bien et toi, et toi c'est quoi ton jeu que t'attends là Silk Song ah oui, le, le DLC de... Non,
0: le spin-off de Low Knight. Au début, c'était un ah, DLC... c'est un spin-off. entier. Spin ah oui, oui un tu un m'avais dit, on m'as
1: fait
0: Ouais, Silk Song. Après, euh, en, en nouvelle, euh, nouvelle licence, c'est Little Devil Inside qui a été présenté oh. maintenant il y a 3 ou 4 ans de ça pendant un E3. Où c'est un... Le jeu, il bouge super bien et t'as des mécaniques entre euh, chasser des monstres, euh, un petit peu gérer ton... Euh, ta maison que tu dois rénover, etc. Mais c'est un jeu avec, euh, qui est super joli, où il y a l'air d'avoir pas mal d'humour, et le but c'est de, si j'ai bien compris, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, c'est euh, d'aller chasser des, des gros monstres dans différents endroits. Par exemple, il euh, y a un moment où tu es dans une sorte de, de marais tout noir, où tu es juste éclairé euh, par ta lanterne et tu avances. Euh, T'en as un autre où euh, c'est une sorte de monstre avec des tentacules qui est piégé dans, une, euh, dans la piscine d'un particulier tu dois aller le chasser <rire> donc c'est euh, un jeu et en plus ça modifie les points de vue parce que t'as des moments où c'est tout en 2D d'autres c'est en 3D, d'autres c'est une vue du dessus donc euh, ça le jeu je le, il est dans mon radar depuis longtemps et j'ai hâte qu'il sorte
1: d'accord ok mais sinon euh, c'est le ouais, je... Ouais, je regarde là, ouais, ça a l'air sympa au niveau design même ça a l'air sympa
0: voilà et du coup j'ai menti tout à l'heure. Là, ce sera mon avant-dernière question. OMG. Tu as tous les moyens disponibles, les meilleurs gens de la planète. Il ressemble à quoi le jeu de tes rêves
1: euh, Les meilleurs... Euh, voilà. Genre, je suis, euh, je suis Jeff Bezos et j'ai envie d'un jeu vidéo. Non,
0: t'es Jeff Bezos x100. x100
1: Peut-être même x1000, non Parce que x100, c'est peut-être pas assez. En non,
0: vrai. parce que... Ouais, ouais c'est vrai. Après, dis-toi que Jeff Bezos, avec tous ses moyens, il a fait New World. Okay, et euh... apparemment c'est
1: pas <rire> bon, faut pas parler de ça je crois euh... en fait c'est assez dur mais je pense que ce qui serait incroyable ce serait pas forcément un jeu mais ce serait une technologie qui comment dire qui va te générer peut-être des mondes procéduraux genre peut-être même tu vois un peu, un peu à la style de, de comment ça s'appelle ah, j'ai oublié le nom, là, de ces... De ces... Enfin, euh, c'est...
0: Euh, un genre d'Alimini, euh, GPT-3, etc. Voilà. Tout euh,
1: toutes ces IA de, de, de création, finalement. Pour l'instant, c'est de la création d'images, globalement. Euh, mais une IA qui permettrait de... En fonction de ce que tu inputes, ou alors même... Alors là, ce serait incroyable, mais tu sais, genre, ça lit un peu... Ça lit un peu tes pensées. Ouais. Alors, ça... ça... On est un peu dans le cyberpunk, mais ça, 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 ça lie un peu, ça essaie de comprendre comment tu fonctionnes, ce que tu aimes bien, et ça va essayer de te créer un monde ou un univers, peut-être fantaisiste ou peu importe, hein, dans lequel tu pourrais, euh, bah, je sais pas, vivre des aventures de fou, et, et genre ça, ça te le génère. Ça te le génère euh, donc euh, au fur et à mesure, peut-être pas procéduralement, parce que du coup ça va correspondre un peu à ce que toi tu... Et tu vois, ça va en fonction de ce que tu vas ressentir, ce que tu vas... Bah oui globalement ton si euh, voilà cette partie-là euh, t'aimais pas trop, machin, il va prendre ça en compte, il va essayer de pas en remettre à l'avenir ou peut-être t'en remettre justement pour te mettre en difficulté, mais des choses qui, 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 qui sont vraiment très euh, pas personnelles, mais qui sont très proches, pas, qui arrivent à, à, à te cerner et à comprendre euh, donc c'est bien sûr euh, complètement imaginaire, mais là on parle de fonds illimités bien sûr, donc euh, peut-être qu'un jour on pourra, on pourra on pourra avoir ça. Mais ouais, globalement, quelque chose qui, soit, qui, qui te génère une expérience personnalisée d'un monde qui, qui n'existe pour personne d'autre. C'est un peu comme un rêve, en fait. Vraiment, c'est euh, qui, 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 une sorte, comme en fait, dans un rêve, euh, comment s'appelle Un rêve lucide, globalement, mais qui te permet de faire des dingueries. Est-ce que tu as manière... avait,
0: euh, essayé euh, Little
1: Big Planet ou Dream euh, Little Big Planet, ça me dit quelque chose, mais. C'était sur PS3 à l'époque Ouais. Hum, je... bah, en fait, c'est un petit personnage et c'est un platformer, non
0: C'est ça, mais. Et en fait, l'intérêt de Little Big Planet, c'était que tu pouvais créer tes niveaux et les partager. Et ah, t'avais des gens qui faisaient des trucs de fou. Et ça, ça a été accentué par le jeu, je sais plus si c'est le même studio ou des gens qui ont bossé dessus, qui s'appelle Dream. Euh, où là c'est vraiment le cœur, c'est un moteur dans lequel tu peux faire ce que tu veux et tu as des gens qui sont vraiment incroyables dessus et qui arrivent même à te faire des, des courts métrages d'animation dessus parce que le, le système est tellement complexe et complet
1: que tu peux vraiment détourner le, le système à ta guise. D'accord. Bon, en fait l'idée ce serait peut-être une application de ça mais par de l'IA qui en fonction de soit ton input ou enfin tes inputs, hein, juste tu balances un prompt euh un peu bête hein, mais genre euh, époque médiévale fantaisiste euh, je sais pas quoi et qui créer un truc un univers un peu pour toi on va dire ou des choses comme ça moi mais, je trouvais ça incroyable hein.
0: mais tu sais que ça ça existe déjà
1: euh, ça s'appelle quel High Dungeon ouais mais du coup c'est euh... c'est que du textuel mais euh, mais ça existe mmh, je vois ce que tu veux dire mais du coup tu vois je, vois, je, je verrais ça peut-être euh, en mode soit en mode VR où tu peux vraiment mais... être immergé dedans, ou alors pire que de la VR mais à... parce qu'on voit la technologie qui me ferait rêver, vraiment incroyable. C'est ce qu'on voit dans S.A.O. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais tu sais le casque que tu mets dans ta tête, sur la tête, pardon, et ça te permettrait de, euh... ça te permettrait de littéralement, c'est même plus que... quoi, ce serait même pas de la réalité augmentée, ça serait du, oui, et, euh... et ça te permettrait juste d'être euh dedans quoi, vraiment, avoir une proximité avec le jeu hors du commun, où t'es dedans et tu, tu, tu as une immersion qui est totale parce que tu ne ressens même plus trop les forcément les, les éléments du, bah du, du dehors on, on va dire, et ça, ça serait vraiment incroyable d'avoir ça alors ça pourrait être bien sûr dangereux parce que si tu passes 25 heures <rire> sur ton casque <rire> que t'oublies de manger et, euh, et ainsi de suite mais euh, non par contre moi ça serait vraiment une technologie de fou hein. et par contre bon, pour juste pour un jeu je pense que ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime aujourd'hui ça serait ouais probablement ouais. un monde alors peut-être pas comme en Elden Ring mais vraiment un ouais ce serait des mondes euh, gigantesques euh, type euh, vraiment type pas médiéval mais euh, très fantasy très fantasy, un peu vraiment très univers. Euh, L'univers Dark Souls, je le trouve incroyable. Hein. Vraiment, euh, c'est...